0: Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht heil wie die NASA. ich hoffe du ahnst das. komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Tag, ja. Der Burrata war scheiße, die Pizza war scheiße. Was ist denn Burrata? Dieser, dieser, dieser Käse, dieser, 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 dieser artige Mozzarella, in so einer Kugel und innen drin ist der aber eher flüssig. Und den kann man sich in einem... Pizza-Lieferservice bestellen? Ja, Teigfabrik ist auch so ein, so ein Burrata Bur laden buradda laden buradda laden Hallo. Meine Damen und Herren, <lacht> willkommen bei Ihrem Burrata äh, podcast Podcast, Der, der Burrata podcast Ja. <lacht> wir quälen uns durch die 98.
1: Folge, haben wir uh, uns gedacht. Uh. Es ist der dritte, zweite und äh, meine Damen, oh, scheiße, wie kann ich auch sagen? Irgendwie, meine ja, Damen. Alle, meine Damen, alle, die halt zuhören. Wir haben einen unfassbar genervten Daniel Hötmann und einen leicht leichtmüden Hauke Horeis und ein Fräulein, was uns gleich besuchen wird, aber
0: ein bisschen Fräulein, Fräulein, was uns besuchen wird und irgendwie so Fräulein kann man doch sagen. Nee, ich finde Fräulein ganz schlimm. Wieso ist Fräulein ganz schlimm? Also ich sag mal so, wenn ich Fräulein zu einer bestimmten Person sage, kriege ich eigentlich schon links und rechts eine gekleistert. Aber Fräulein ist doch... Mein junges Fräulein. Ja, genau. Und genau das ist es, weil sie ja aus dem aus Motelgewehr dem bekommt. Und äh, sie früher bei ihrer Arbeit, äh, wenn die Leute halt was haben wollten, die ihnen immer gesagt haben, äh, junges Fräulein oder Fräulein, könnte ich nochmal. Und das ist so ein, das, das so ein Hassding. Also wenn ich das sagen würde, wäre. ich mache das ab und zu tatsächlich, aber nur um sie zu ärgern. Man stellt aber, sich auf die obere Stufe, ja, ja, guckt ja, herunter, ja, genau, auf, auf wedelt mit dem Arm und genau. wünscht sich bitte... Noch ein Kännchen. Noch ein Kännchen und ja. beschwert sich darüber, dass im Mineralwasser keine Zitrone ist. Ja, Nee, Fräulein Fräulein ist echt, aber ich, ich finde Fräulein sowieso, ist, irgendwie ist das, das herabsetzend, finde ich. Also darf ich sie gleich nicht ein junges Fräulein nennen? Ich würde es nicht tun. Okay. Ich würde sie eine junge Frau nennen. Eine junge Frau? Macht total Sinn, weil sie ist ja auch eine Frau. Mensch. <lacht> ist total also unser, unser Gast ist schon mal eine Frau. So, wir haben endlich mal wieder äh, einen, einen, einen weiblichen Gast. Das wird auch mal Zeit nach dem ganzen Salami-Ding, was wir hier die letzten Wochen hatten.
1: <lacht> Einfach die Salami in den Podcast-Tunnel hineingeworfen ja. und gewartet, bis da was
0: Entscheidendes herauskommt. Wie zum Beispiel Sturm. Ja, über oh, Hamburg. Oh, Im Sturm über Hamburg. Und ihr habt im Sturm über Hamburg habt ihr habt ihr in der Himmelbühne was Tolles gemacht mit urfilm Genau, wir haben gestern beziehungsweise am Sonntag eine
1: Pre-Listening-Session gehabt. Wir hatten unfassbare 30 Personen in einem Raum mit Masken getestet, 2G und durften äh, fünf Songs live spielen und haben den Rest der Platte äh, abgespielt und ähm, hatten irgendwie gefühlt das größte Konzert seit einem Jahr cool. <lacht> und ich war so mega aufgeregt, ich habe so viel Scheiße erzählt, also unfassbar, aber die Menschen waren unterhalten und äh, haben sich jetzt nicht von Netflix geprügelt, sondern waren bei uns und fanden das auch ganz gut, dass sie um, weiß ich nicht, äh, 21.30 30 rausgekegelt worden mhm. sind und hatten dann wieder Live Musik und das war auch irgendwie, ich habe nicht viel geschlafen, ich habe gefühlt irgendwie vier Stunden geschlafen jetzt bis zum heutigen Tag und äh, trotzdem habe ich so viel Energie, wo ich jetzt einfach denke, ach so, deswegen machst du den Mist ja. <lacht> ich habe überhaupt keine Energie. Ja, du machst so. diesen Mist ja nicht. Nee, Du hast nee, jetzt einfach nee. Verspannung im Rücken,
0: Verspannung am Kopf ja. und Verspannung in den in in in, den, in den Armen habe ich Verspannung. Ich habe überall ich habe überall Verspannung. Ich glaube, so kann man das so kann man das ganz gut. Aber dafür hatte ich ein ich ein äh, schönes Wochenende äh, in meiner alten Heimat in Lingen. Das war das war das war sehr schön. Wir hatten ein äh, Lautfeuer Festival Meeting am am Samstag und am Sonntag und ähm, das war, das war sehr schön, so den Vorstand vom Outfall-Festival wieder zu sehen, Marcel wieder zu sehen und so. Das war schön. Wir waren in einer alten Posthalterei. Das ist so eine Brew-Bier, Brew craft Craft-Craft-Bier, Bier was
1: mega bunt angemalt ja, genau. ist und super special ja. und was total in ist ja. und was noch mal zwei Euro mehr kostet und jeder sagt ja, dieses Bier ist so krass, das hat den Flavor. Ähm, Granatapfel.
0: Fand ich alles kacke. Äh, wir haben, also das Lautfeuer hat tatsächlich ein eigenes Bier. Das äh, Lautfeuerbier. Äh, und das wird hier äh, gebraut in Hamburg. Wie heißt noch nochmal? Hinten am Hafen dieses, diese diese Brauerei über Überquell? Also Urquell? Oh, über, Ur, über, über, du weißt, was ich meine. Wo, ich weiß, wo man meinst. auch ja. essen kann und so. Ja, genau. Und die machen die machen unser Lautfeuerbier tatsächlich. Und das kann man halt auch in dieser alten Posthalterei kann man das erwerben. Und das ist sehr lecker. Das ist ein helles ein helles Pilz. Und das schmeckt wirklich super. Also ich bin ja kein, kein kein Bierfreund so. Aber äh, das war richtig lecker. ich habe da noch was anderes probiert, weil irgendwann sagten die, nee, wir haben das nicht mehr. Okay, dann hab ich ich gesagt, möchte ich bitte was haben, äh, was helles, was genauso schmeckt. Und dann bin ich an den Rauchengang gegangen, kam wieder dann stand da ein Bier und das schmeckte einfach überhaupt nicht so wie das, was ich vorher hatte. Es hatte auch irgendwie so einen Flavor, irgendwie so, so blumig, es war halt vollkommen von Arsch. Und dann kam sie ja wieder rein und ich sah, das Bier schmeckt echt scheiße. Und die so, wie bitte? Und ich sah, das schmeckt halt scheiße. So, das, ist ja, das hat ja nichts mit dem Bier zu tun, was ich vorher hatte. Ach so, du möchtest was anderes haben? Ich soll dann nehme ich einen Cola-Korn. <lacht> du
1: bist jetzt ja auch in einem Alter, wo man normalerweise...
0: Andere Biere trinken, so Krombacher, nee, Krombacher Klaustaler? Nee, 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 nee. Also Bier mag ich, bin ich ja eh nicht so der Fan von, aber wenn ich in Lingen bin, habe ich immer sehr gerne Feltins getrunken, weil Feltins mag ich gerne. Komme ich überhaupt gar nicht ran. Ist so für mich halt so Altherrenbier. Ist es auch, ja. Aber das in Lingen ist halt so ein bisschen Felddienst Town auf jeden Fall auch. Man kriegt überall lecker Feltins. Und frisch gezapft schmeckt da total lecker. Ach, der. So. Aber der, der Cola-Corn war super, den gab es mit Eis und so. und Ich hätte fast auch noch ein Schirmchen bekommen, wenn hätten so ein Schirmchen gehabt und in so einem schönen Glas. Und dann gab es lecker Essen, die haben wirklich geiles Essen. Also die haben eine relativ kleine Karte, eine kleine Armkarte irgendwie äh, fünf Fleischgerichte, drei vegetarische, zwei Veggie, äh, zwei vegane und dann halt irgendwie ähm, Nachtisch. Und äh, das war richtig geil, auch so super fancy angerichtet und ich hatte äh, Filet auf von irgendeinem spe speziellen Schwein, keine Ahnung, wie das hieß. Ein Teacup-Schwein. Ja, so ungefähr. Teacup schweinefilet Teacup-Schweinefilet und dann irgendwie auf Spitzkohl mit selbstgemachten Kroketten, die der Hammer waren. Also ich stehe ja mit einem großen kroketten und die selbstgemachten Kroketten waren der Knaller. Und super schön angerichtet und sehr fancy und so. Das war das war cool. Also wenn ihr Links habt, geht mal in den Linken mal die alte Posthalterei, das ist echt schön da. Also ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Kroketten sind ja auch so das Ding, was, glaube ich, am meisten in Deutschland im Ofen
1: anbrennt. Ich glaube, es werden so viele Hausbrände ausgelöst durch Kroketten. Nee, weil durch Pizzen.
0: Durch Pizzen, die besoffen in den Ofen geschoben werden und dann geht man schlafen. <lacht> ja, so. ja, genau. Also, ich denke aber, Kroketten ist halt auch, wenn denn, mindestens auf Platz zwei. Aber Kroketten sind auch geil. Ich liebe Kroketten. Vor allem, wenn du auf so einer Hochzeit bist und du bist irgendwo noch auf so einer Oldschool-Hochzeit. Also nicht so fancy-dancy-Hochzeit, ne? sondern so eine Oldschool-Hochzeit, wo es dann irgendwie so fettes Buffet gibt. Und da gibt's immer Kroketten. Und die schmecken überall gleich. Immer. Die Koketten schmecken immer gleich und ich liebe es. Und am geilsten ist, ist es noch bei so einer Hochzeit, dann hast du so einen großen Teller, in der Mitte ist ein riesengroßer Blumenkohl, der ist überhäuft mit Hollandaise-Soße und nebenan liegt dann so ein bisschen äh, Möhren und, und, und Erbsen und, und Speckböhnchen, weißt du, mit so, mit, so, mit so Bacon drum und so, boah, Alter, solche Hochzeiten. Scheiß auf diese ganzen fancy-dancy-Hochzeiten, wo es irgendeinen so Scheiß gibt. So, es muss das gute alte äh, Hochzeitsbuffet muss ran, wo es vorher so eine Hochzeitssuppe gibt <lacht> und dann schön hier, ne, gib ihm abends um 12 da nochmal irgendwie äh, lecker Schnittchen, Ne? So einen schönen Mad-Eagle noch mit dabei. Würde ich genauso machen, wenn ich mich heiraten ja, jetzt würde.
1: blick mal, wenn
0: du mal heiraten würdest. Mhm. Aber
1: blick mal zurück. Auf wie viele Hochzeiten bist du eigentlich eingeladen worden von Freunden? Auf wie viele Hochzeiten von warst du? Von
0: Freunden oder, auf, oder auf, wie, auf wie viele Hochzeiten ich war? Auf wie viele Hochzeiten du getanzt hast sozusagen. Zählen auch Silberhochzeit, Goldenhochzeit und so nee, mit dazu? Nee, 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 nee. Okay. Wirklich wirklich jemand, Will jemand heiratet okay. aus seinem
1: Kreis und sagt so, Daniel Hüttmann, ja, der kriegt auch eine Einladung.
0: Zwischen... 12 und 15. So viele? Ja, würde ich schon sagen. Zwischen 12 und 15 würde ich sagen. Und jetzt Silberhochzeiten und hier goldenen Hochzeiten, den ganzen Scheiß halt nicht mitgezählt, ne? Das kommt noch oben, kommt noch on top sozusagen. Ich habe es geschafft, auf einer Hochzeit zu tanzen. Wow, das ist das ist richtig ja. wenig, Alter. Ja, die heiraten
1: alle nicht in meinem Freundeskreis. Jetzt kommt nächstes Jahr die zweite von einem guten Freund von mir und ich bin ganz aufgeregt, dass ich, äh, weiß ich nicht, dass ich mich jetzt schon drauf freue, im Sommer, dieses Jahr,
0: dieses Jahr ist das ja schon. Wir haben ja schon 2022. Wer heiratet wenn man ich fragen darf? Äh, nee, der Ein... heiratet und der, der hat dich eingeladen. Der hat mich eingeladen. Gibt's du wohl nicht. Ich bin ja auch sein Freund. Ja, aber der hat bestimmt auch so eine fancy-dancy-Hochzeit. Der hat garantiert keine Kroketten und keinen Blumenkohl. Doch, nee, auf gar keinen Fall. Da kommt Kroketten und Blumenkohl. Nee, rein. da, da gebe ich die Brief und Siegel drauf. Wenn du das jetzt hörst, äh, ruf doch mal an, schreib doch mal eine Wotzi und sag mal, ob es bei dir und gibt. Da glaube ich nämlich nichts von. Jetzt sagst du ja auch schon Wotzi. Ja, Wotzi. Ich bin alt, ich darf das ich darf Wotzi sagen. Keine Ahnung. Ich, ich habe mich
1: dann einfach gefragt, ob das an mir liegt, dass ich nicht so viele Freunde habe oder ob es an meinen Freunden liegt, weil die keinen Bock mehr nee, zu heiraten. Nicht an
0: den Freunden, das ist bei uns doch auch so. Wer heiratet denn noch richtig? Und vor allem, wenn sie heiraten, ist es ja meist, meistens standesamtlich und gar nicht mehr irgendwie kirchlich oder dass man dann dick feiert oder so. Mein Cousin aus Ems, der ist doch mein Cousin, oder? Von meinem Onkel, von meinem Onkel, der Sohn ist mein... Von deinem Onkel, der Sohn ist dein Cousin. Ist mein Cousin und ich bin sein Onkel. Du bist sein Onkel. Richtig, so. Ist Onkel Daniel Hüttmann. So ist es nämlich. Und der feiert halt auch äh, äh, Hochzeit dieses Jahr im Sommer. Und äh, da sind wir auf der, bin ich auf der Hochzeit tatsächlich auch nicht eingeladen, weil die haben irgendwann einen Cut gemacht bei Onkels sozusagen. Also nicht bei den Bösen, sondern bei den Onkel und bei den, und, bei, und bei den Tanten. Und haben gesagt, okay, ab da, also bis dahin machen wir, weil das sonst zu groß wird. Die laden ja halt auch ihren ganzen Freundeskreis ein, ne? Die haben ja auch beide einen riesen Freundeskreis. Und dann kommen da ja die Partner auch mit. Und irgendwann hast du halt irgendwie 800 Menschen auf deiner scheiß Hochzeit, die du auch noch, auch noch mal, auch noch bezahlen musst, so. Aber wir sind am, Nächsten Tag beim Hahnholen, kennst du das Hahnholen, holen, sagt dir das was? Holt man da einen Huhn oder einen Hahn? Nein, das heißt glaube ich einfach nur so, man säuft einfach nochmal einen anderen, anderen Tag weiter mit den Leuten, äh, die nicht auf der Hochzeit waren, die man nicht einladen konnte. Und das machen die halt, macht er halt bei sich im Garten, der hat ein Riesenhaus und einen Riesengarten und so. Und da kommen halt aber auch nochmal irgendwie 350 Leute oder so ein Scheiß, das ist halt total absurd. Und da wird auch nochmal richtig gesoffen äh, und richtig gegessen und äh, es gibt dort ein... Ähm, äh, äh, Ein Klowagen hat er mir erzählt und in diesem Klowagen wird es eine Musikanlage geben, wo halt Musik gespielt wird über Bluetooth und ich darf diese Bluetooth-List zusammenstellen. Ist das nicht geil? Du bist sozusagen Klo-DJ. Mega geil, Mann. Ich mache einfach eine richtig geile Playlist so und die wird dann den ganzen Tag da gespielt. Es ist der Oberhammer. Das ist voll geil. Da freue ich mich total drauf. Da werde ich mir auch richtig eingeben. Da werde ich mich richtig äh, umschüsseln, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ne, das mache ich halt mit, 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 mit heiraten. Also die heiraten halt noch, aber machen das halt auch nicht so riesig, weil du kannst halt nicht alle einladen. Das, also das kostet ja auch scheiße Geld.
1: Heiraten ist so unfassbar teuer. Das kostet scheiße Geld. Und vor allen Dingen, wenn man sich halt nach zehn Jahren sowieso wieder scheidet. <lacht> dann kostet das ja noch mal wieder 4.000 Euro. Das, muss, das wurde mir ja wurde mir erzählt. Ich wusste ja gar nicht, dass das Scheiden auch Geld kostet. Ja. Dass man, dass man auf die nicht nur, dass man ja, erstmal irgendwie gucken muss, wer das Haus bekommt und wer die Kinder bekommt und wer den Hund bekommt, sondern dass man noch mal irgendwie fett 4.000 Euro abdrückt fürs Scheiden. Da lohnt sich das ja auch ja, irgendwie ist, gar nicht. Das ist, so. So, ist ja teuer. Schön, schön ist das nicht. So. Und deshalb, ich habe auch ganz viele Freunde, also eher gesagt Freundinnen, die auch sagen so, heiraten nö, Kind nö. Ja, Kind nö,
0: heiraten, jo. Aber Kind nö. Nee, Kind nö, Hund. Hund, Hund, ja. ja. Katze, Katze, Hund. Ja, ne, Meerschweinchen, Hund. Meerschweinchen, Also erstmal, erstmal lange Zeit nichts, wenn die äh, beiden Mäuschen, äh, die bei uns rumflezen, halt weg sind, hier auf Holz klopfen und so. Und dann irgendwann Hund. Woran liegt es, das, dass die Leute nicht mehr heiraten? Ich Woran glaub, liegt das, dass die Leute keine Kinder mehr kriegen wollen? Heiraten weiß ich nicht. Also heiraten macht ja allein aus steuerlichen Gründen total Sinn. Ähm, aber äh, Kinder, ich glaube, dass das ganz viel mit mit ähm, mit Freiheit zu tun hat. Ne? Dass du erstmal, äh, ich sag mal, weiß ich nicht, zehn Jahre lang halt äh, nicht so frei bist, wie du wie du, wie du du gerne sein möchtest. Also du kannst nicht in den ersten zwei, drei Jahren sagen, ach, fahren wir doch mal am Wochenende weg oder fahren wir mal 14 Tage irgendwo nach Griechenland ohne äh, die Kinder. Du kannst ja, kannst ja knicken, wie willst du denn das machen? Und ich würde niemals mit meinen Kindern irgendwie, bevor die 15 sind oder so, in ein in Flugzeug einsteigen. Also ich weiß ja, wie nervig ich als Kind war, wenn oder meine Schwester, wenn wir mit meinen Eltern im Urlaub waren. Ey, den Stress würde ich mir never antun. Geil. Richtig.
1: Ich sag Kinder und du denkst sofort an Urlaub. Ja, ja das, das also meine ich auch. Der, der ich aber. Organisationsstress kommt ja auch noch vorher. Ich ja. meine, bevor das Kind halt draußen ist, musst du erstmal einen Kita-Platz halt suchen. Ja, da, darüber denke ich gar nicht nach. Das ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, ne, wie ist das mit der Wohnung? Reicht die Wohnung? Mhm. Wie ist das mit der Schule? Ist das ein cooler Stadtteil? Willst du das Kind hier irgendwie zur Schule schicken? Ähm, dann äh, Kinderzimmer. Ähm, dann will das Kind ja auch immer die ganze Zeit äh, betütelt werden. Klamotten,
0: Weihnachten. Pubertät. Pubertät. Die Pubertät. So, da habe ich einfach. Ja, da, das sehe ich halt überhaupt nicht bei mir, komischerweise. So, keine Ahnung. Ich glaube, wenn es passieren würde, wird es passieren, dann wird dann wird man auch sagen, okay, cool, so, ne? Aber es ist. Man, man plant das einfach, glaube ich, nicht mehr.
1: Denkst du auch eher an deine eigene Freiheit oder sagst du dir so, oh, in diese Gesellschaft möchte ich kein Kind mehr hinein?
0: Nee, nee, das denke ich nicht. Nee, ich finde schon, dass man Kinder in diese Welt reinsetzen sollte, wenn man die halt cool, 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 cool zieht. So. Aber nee, das, nee, das nicht. Das hat glaube ich echt, echt was mit, ach, ich finde es halt zu zweit ganz geil zu tun. So. <lacht> Aber sagt dann die Bi biologische Uhr nicht
1: dann langsam so, wenn man so lange zusammen ist, so jetzt haben wir etwas zusammen erbaut. Komm, mhm. lass uns dieses Nest befüllen mit einem Kind gezeugt aus Liebe. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du, du denkst, so, wenn du so kleine Kinder, die halt mit dir im Supermarkt flirten,
0: so, mhm. oh, das könnte ja meins sein. Das habe ich auf jeden Fall. Ich finde Kinder ja auch süß. Darum geht's ja gar nicht so. Und ich flirte total gern mit kleinen Kindern. Beziehungsweise kleine Kinder flirten eher ja mit mir. Sagen wir uns das falsch ausgedrückt. Aber so an der Kasse, ne, wenn halt so ein, so ein kleiner Knips halt irgendwie vor dir liegt oder so ähm, und, und das lacht dich halt an oder sie lacht dich halt Das ist schon sweet und ist auch süß, aber weiß ich nicht. Das ist halt auch echt viel Verantwortung, so ein Kind. <lacht> mal ganz ehrlich, das ist halt echt viel Verantwortung. Guck mal, guck mal, mal, rein guck mal da kommt apropos Verantwortung. Verantwortungsbewusstes Handeln. Veran verantwortungsbewusstes Handeln. Willst du irgendwann mal Kinder haben? Ja. Oh, guck mal hier. So, Da, da, haben, da haben wir jemanden, der äh, irgendwann mal Kinder haben will. Wunderschön.
2: Habe ich mich jetzt schon total reingeritten? Oder? <lacht>
0: <lacht> nee,
1: nee, gar nee, gar nicht. Wir, wir gar haben dir dann einen Thron aufgebaut, da kannst du dich gerne hinsetzen. Möchtest du etwas trinken?
2: Äh, ja, super gerne. Was, was denn?
1: Da steht ein Urquell. Ja, das klingt
0: doch gut. Ne? Nimmst du das? Ja. Hast du einen Öffner? Vergiftet, oder? Nein, Quatsch! <lacht> wir stellen doch kein vergiftetes Trinken hier hin, ich bitte dich. Also, nimmst du, nimmst Entschuldige bitte mal. Du das
1: wirklich trinken? <lacht> ja, wir haben nämlich oh. heute zu Gast auf unserem
0: Gästethron, Christina Kiermeier. Ich finde ich find, ich find im Übrigen diesen Übergang total gut. Ich finde, wir sollten das immer machen, dass unsere Gäste einfach reinkommen und wir schon anfangen zu quatschen und sie sich dann erst hinsetzen. Da gibt es überhaupt gar kein Vorgespräch mehr. Nee, das finde ich total gut. Dann wissen sie überhaupt gar nicht, auf was weißt sie Weißt du nicht, wie du drauf kommen sollst? Nee.
1: Auf die Bühne und dann... Sei mal ein Gentleman. Drücke das Mikrofon mal direkt ins Gesicht. Sie dich. Musst, genau, Das ist ein bisschen zu hoch wahrscheinlich. Du musst hm. du unten runterdrehen. Ach
2: Okay. Ein bisschen wie im Zeugenstand, muss ich sagen. so, <lacht> so ein bisschen, boah, sind, ne? So.
0: Nee, aber dann halt lieber anstatt ein Kind ein kleines Teacup-Schweinchen. Das darf man ja nicht, ne? Das ist ja, also das ist ja so ein bisschen t auch. Ein oh, da kann ich gleich
2: mal einsteigen. Ich bin nämlich heute zufällig auf der Seite von einem Tierschutzverein in Hamburg gewesen. Okay. Und die haben kleine süße Schweinchen. Nee. Also kein Teacup-Schweinchen. Okay. Aber, aber Schweinchen. Ja, so schwarze, süße. Oh.
1: Zu vergeben. Die, ja. die suchen einen zu Hause. Ja. Schweine suchen ein zu Hause.
2: Zwei Stück.
0: Boah, stell dir mal vor, wir hätten hier zwei Schweinchen.
2: Oder drei Shetland-Ponys. Oh. Oder zwei Boa Konstriktor schlangen Ah, da wäre ich ja raus, Alles, ne? So.
0: Beim Shetland-Pony wäre ich auch raus. Ich habe Angst vor Pferden.
2: Aber in Shetland-Pony ist ja kein Ja, ich habe Angst, ist egal. Ich hab
0: trotzdem ist es ein Pferd für mich. Das, ist, das hat Hufen und das kann mich schlagen und abwerfen. Oh. Bei Pferden bin ich raus. Tut mir leid, Dani. Ich hab,
1: bin gerade irgendwie immer noch bei dem Gedanken, dass du halt noch vor zwei Tagen dir ein schönes Schweinefilet gegönnt hast. Und dann sehe ich halt diese schwarzen Schweine. Ja. Und denke halt nur so.
0: Das, das kannst du, das kannst du jetzt scheiße finden. Und das kann auch jeder Vegetarier und Veganer scheiße finden. Aber dem ist halt nun mal so. Man findet es süß, aber man kann es auch essen. <lacht> also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht diese beiden Schweinchen da essen, so. Aber ja, ich esse Schwein. Ich esse Fleisch. Hattet
1: ihr schon mal so eine Situation? Ich komme ja vom Land, dass man, äh, ein Haustier gehabt hat. Wie zum Beispiel mein Kaninchen. Das man total gerne gehabt hat. Und dann,
0: war das Kaninchen auf einmal auf weg? Tisch? Ja, auf dem Tisch. Ja, hatten wir. <lacht> Hatte ihr gehabt. Ja, mein Opa, mein Opa hat Kaninchen gehabt. Immer so drei, vier Stück. Und das war aber für uns völlig klar, dass die geschlachtet werden irgendwann. Also das wussten wir. Das wussten wir auch schon von 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 klein auf. Das hat Opa uns erklärt. Die sind halt dafür da, dass wir die irgendwann essen.
2: Also bei mir ist das auch eher so, ich habe auch Verwandtschaft, die eher vom Lande kommt und. Da waren Tiere, es sind halt Nutztiere. So, also die sind natürlich gut behandelt worden, aber die waren schon für einen bestimmten Zweck da. Und da sind die Hunde auch nicht ins Haus gekommen, egal wie süß die waren, so, sondern die waren halt draußen. Hast du schon
1: mal ein Tier geschlachtet?
2: Nee, aber ich war oft bei so Schlachttagen dabei. Ich auch. Also ich habe mich dann schon gern als kleines Kind eher im Haus versteckt, aber ich habe alles gesehen. Ne? So.
1: Deine Liebe zum Horrorfilm entdeckt. Ich habe äh, gar keine Liebe zum Horrorfilm. Hast du nicht?
2: Nee, also zu speziellen Horrorfilmen habe ich... Eine Beziehung? Liebe, aber <lacht> nicht zum Genre generell. Dafür bin ich äh, zu weich.
1: Kurzes Standing. Wo kommst du überhaupt her? Bist du Ur-Hamburgerin? Nee.
2: Nee. Ich komme aus Franken, Oberfranken. Ich habe gerade viele Bayern bei euch hier mm -hmm. zu Gaste. Wo äh, kommen die denn
1: alle her? <lacht> ja, aus Oberfranken halt. Was machen die denn alle hier?
2: Ja, Hamburg ist echt schön <lacht> und man kann sich als äh, Bayerin auch sehr wohl in Hamburg fühlen, habe ich gemerkt.
1: Wie lange wohnst du hier schon?
2: Ich bin 2019 das erste Mal hierher gezogen und dann hatte ich noch mal eine kleine Unterbrechung und dann jetzt seit letzten Juli, ja, Juli 2021. Ach, du wohnst noch? Du bist doch gar nicht so lange hier. Nee.
0: Ach, guck mal an, das wusste ich gar nicht. Mhm. <lacht> wir haben dich sind ja
2: auch hier, um uns kennenzulernen. So
0: bitte, ne? <lacht> ja, ein bisschen schon. Ne? Wir,
1: wir haben dich ja auch eingeladen, weil du auch einmal weil du auch einmal Teil des Musikbusiness in Hamburg gewesen bist, sondern du warst halt aber einer bei der größten... Oh, jetzt meinst du dich jetzt schon fast <lacht> damals. Als du damals. Noch, damals, als du noch bei der schönen Bookingagentur Kingstar gearbeitet hast. Ja. Hast du das noch äh, von Oberfranken gemacht oder warst du hier schon in Hamburg?
2: Nee, nee, ich bin wegen Kingstar quasi, also wegen dieser Stelle, bin ich nach Hamburg gezogen mhm. damals. Also ich habe, äh, wie gesagt, in Oberfranken aufgewachsen und dann habe ich in Passau studiert, in Niederbayern. Also ich bin erstmal mal südlicher gezogen. Und dachte auch, dass ich dann irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal in München landen werde, weil ich München halt auch mein Leben lang schon kannte und da auch die ganzen Clubs kannte und so. Und nach meinem Studium und nachdem ich gefühlt die Veranstaltungsszenen in Passau auch so ein bisschen durchgespielt hatte, <lacht> ähm, habe ich erstmal ein Praktikum bei Target gemacht. Oh, Target, bei Target. Concerts, genau. Und äh, die sind in Bayern ja quasi, oder halt in München, so die Partneragentur von Kingstar. Und daher kam dann so der Kontakt. Und da Kingstar ja, sehr viele Künstler vertritt, äh, die ich persönlich sehr gut finde, <lacht> habe ich gedacht, hey, cool. Tschüss. Ja, okay. <lacht> Eher die anderen. <lacht> nee, aber dann habe ich halt gedacht, naja gut, dann ähm, bewerbe ich mich da doch einfach mal. Und dann haben sie mir tatsächlich auch eine Stelle angeboten. Und dann bin ich ähm, dazwischen nochmal nach NRW und habe dort beim Oxfanscene Praktikum gemacht. Und ja, dann bin ich nach Hamburg gezogen. 2019, ja, genau.
1: Wie bist denn du in die Veranstaltung hineingerutscht?
2: Also, ich bin halt mein Leben lang schon immer super gerne auf Konzerte gegangen und so seit ich... Äh dann vor allem auch angefangen habe, Metal und Hardcore zu hören, dann halt noch mehr und so. Und das war immer so das Ding von meinem Bruder und mir, dass wir gemeinsam auf Konzerte gefahren sind und unsere Eltern uns auch noch dahin gefahren haben. Ach Gott,
0: mit deinem Bruder bist du auf Konzerten gegangen? Ja,
2: also fast ausschließlich eigentlich. Ach, ja.
0: das hätte mit meiner Schwester niemals funktioniert. Finde ich voll gut. Ich ja, gut.
2: also wir hören halt genau die gleiche Musik und es kam auch viel von ihm, dass er mir dann so das gezeigt hat, was er irgendwie cool fand und so. Und dann haben wir uns da so gemeinsam das, diese Welt erschlossen ne? Und sind dann immer gemeinsam auf Konzerte gefahren und ähm, dann habe ich ja aber nicht viel weiter darüber nachgedacht, weil in Coburg, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es jetzt keine tolle Veranstaltungsbranche oder Clubs oder sowas, wo man viel machen könnte. Da das auch immer so ein Ding von uns beiden war, hatten wir jetzt auch keinen großen Freundeskreis, mit dem man zum Beispiel irgendwie was auf die Beine stellen könnte oder Konzerte ja. irgendwie gemeinsam organisieren könnte oder Freunde, die in Band spielen oder welche Gründen oder sowas. Das gab es alles bei uns nicht. Und wir haben auch keine Bruderschwester-Band gegründet. <lacht> <lacht> wir waren äh, Fans. Damals habe ich lustigerweise schon angefangen, das hughes Magazine zu, äh, so zu lesen, für das ich jetzt schreibe. Also es ist ja beim gleichen, vom gleichen Menschen verlegt wie das Ox. Dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und dachte, eigentlich, ich gehe mal in die Wirtschaft und werde irgendwie Personalerin oder so.
1: Also hast du studiert BWL oder?
2: Äh, nee, ich habe Kulturwirtschaft studiert und da hat man zu 50% BWL und zu 50% Kulturwissenschaften und Fremdsprachen und so und da kann man so seinen Fokus legen, wie man will und ich habe Philosophie gemacht und Filmwissenschaft und Literaturwissenschaft und so. Und dann war ich da in Passau und ich war mein ganzes Leben lang Super geil aus studieren. Also, ich habe mich so sehr drauf gefreut, mein Abi zu machen und dann an eine Uni zu gehen. Konnte lustigerweise ganz viel von Gilmore Girls. <lacht> also ich weiß nicht, ob du auch so einen Traum hattest, Daniel, weil du bist ja auch großer Gilmore Girls-Fan. aber...
0: Ich hatte immer den Traum in Stars Hollow zu wohnen. Ja, Den habe ich halt immer noch. Also den habe ich halt immer noch. Ein so, Café also.
2: aufzumachen und ja
0: <lacht> oder einfach bei Luke zu arbeiten das wäre ja auch schon ganz geil Lane ihren Job wegnehmen sorry Hauke nee mach ruhig weiter
2: naja und ähm, ich dachte wirklich immer so ja studieren wird dann die beste Zeit meines Lebens und das wird so cool und ich bin dann studieren gegangen und dann war es überhaupt nicht cool erstmal also ich habe mich da echt wenig eingefunden und irgendwie auch nicht viel Freunde gefunden am Anfang und war super schlecht in meinem Studium, am Anfang. also bis zum Schluss eigentlich, aber am Anfang ganz besonders und das hat mich ziemlich hart getroffen, weil ich in der Schule nie schlecht war und ich musste mich auch nicht viel anstrengen und an der Uni musste ich mich dann mal anstrengen, aber es kam irgendwie unvorbereitet für mich. Und dann hatte ich eine tiefe, tiefe Sinnkrise und habe gedacht, okay, also meinen Abschluss schaffe ich schon mal nicht und jetzt muss ich mir irgendwie was anderes überlegen und dachte dann auch, ich mache jetzt... Eine Ausbildung zur Konditorin oder zur Köchin oder sonst irgendwas. Und irgendwann kam ich auf den Gedanken, Mensch, ich gehe doch eigentlich so gerne auf Konzerte. Warum suche ich mir nicht eigentlich da einen Job? Und hatte dann eigentlich eher so einen Blick irgendwie dann halt eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu machen, irgendwo in München. Und habe mit einer Freundin über diese ganzen Sachen geredet, die schon länger in Passau gelebt hat. Und sie meinte, hey, hier gibt so einen Verein, die haben auch so ein Bandraumprojekt und so. Vielleicht gehst du da einfach mal hin, die machen auch ab und zu Konzerte. Und dann redest du halt mit denen irgendwie mal, ob die Tipps haben oder sonst irgendwas. Oder schaust es dir einfach an, ist ja egal. Und dann habe ich das gemacht und bin eines Abends beim Musikförderverein Passau in der Tabakfabrik in Passau ja. aufgeschlagen und habe gesagt... Hallo, hier bin ich, ich würde gerne irgendwie <lacht> bei Konzerten arbeiten, keine Ahnung. Und dann äh, habe ich angefangen, da bei diesem Verein mitzumachen. Und das war dann insgesamt fünf Jahre, in denen ich dann irgendwann die Verantwortliche für die ganzen Veranstaltungen dort war, den Veranstaltungsraum gemanagt habe, Booking gemacht habe. Und dann auch Teil dessen war, dass wir als Verein einen neuen Club auch noch aufgebaut haben und aufgemacht haben.
1: Ihr habt noch einen neuen Club aufgemacht. Mhm. Welchen Club?
2: Zauberberg Passau.
1: Der Zauberberg Passau. Ja. Äh, war das schwer für dich, das Ganze zu verlassen?
2: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt dort bleibe, dann bleibe ich auch so auf dem gleichen Level, auf dem ich zu dem Zeitpunkt war. Also ich war da 23 und dachte halt, okay, es ist total schön und ich habe ganz tolle Leute hier, die ich auch immer noch total vermisse und es ist super, super schön, wenn ich die wiedersehe. Aber ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass ich persönlich da bleiben muss. So, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, okay, wenn ich irgendwie noch weiterkommen will, dann muss ich auch nochmal woanders hingehen. So. Und Passau ist ja trotz allem einfach eine Kleinstadt. Also wir haben da jetzt nicht die großen Tourneen und wir haben da nicht die großen, großen KünstlerInnen in der Zahl, dass man sagt, okay, man... Macht dann auch wirklich... Geilen Scheiß. Ja, so grob gesagt schon. Also vielleicht mal einmal im Jahr oder so hat man dann so Highlights. Aber insgesamt ist es halt keine Großstadt einfach so. Und das merkst du. Also so nach fünf Jahren merkst du, ob du halt Kleinstadttyp bist oder nicht. Und ich war es nicht.
1: Ich habe halt gerade selber... Für mich nochmal nachgedacht, wie das Gefühl gewesen ist, weil ich glaube, wir kommen jetzt alle drei äh, aus der Situation, dass wir in unseren jungen Jahren mal diese club gehabt haben. Hattest du es auch in, ja, ja, klar. in Schlachthof Lingen, Lingen. Schlachthof Lingen ja. wo wir irgendwann mal was aufgebaut haben, so eine gewisse Szene bis zu einem Zenit und wo man dann gemerkt hat, es muss jetzt was passieren, sonst bleibe ja. ich hier ewig ja, hängen ja, Genau. Hm. Ja. und ich möchte hier nicht ewig hängen bleiben. Ich drehe halt durch. Wo man dann auch selber merkt, okay, auch alle deine ganzen Freunde hauen halt irgendwie ab. Das war eine geile Zeit mit denen. Aber auch die haben schon gar keinen Bock mehr drauf. Das waren mal so diese zwei bis drei Jahre. Und dann, dann muss irgendwas anderes passieren. Genau das Gleiche hatte ich auch mit 23. So, es muss irgendetwas anderes passieren. Du musst in irgendwie in eine andere Stadt hinein. Sonst drehst du durch. In also Buxode. bei mir war es
2: tatsächlich so, dass meine ganzen Freunde, die sind auch alle noch da. Das waren auch alles Leute irgendwie aus Passau und Umland. Das waren keine Leute, die da irgendwie studiert haben oder so. Sondern es waren wirklich... Ähm ja, die haben halt da gelebt und haben in diesem Verein mitgearbeitet und so. Und dann sehe ich, es passt ja auch echt eine super schöne Stadt und alles. Aber man muss halt wirklich, glaube ich, der Typ dafür sein. Und ich habe einfach gemerkt, okay, nee, das war jetzt ganz toll. Also das hat dann, ich bin ja dann offensichtlich nicht nach München gegangen, um Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu machen, sondern ich habe meinen Bachelor tatsächlich irgendwann abgeschlossen. Ähm, auch wenn es dann sehr lange gedauert hat und ich eher so nebenbei studiert habe, weil mir das andere natürlich viel mehr Spaß gemacht hat und ich auch weiterhin an der Uni nicht so viel Freunde hatte, sondern halt alles irgendwie innen waren. Naja, ich glaube, es, also ich habe da wirklich sehr auf mein Bauchgefühl gehört. Also das hat mir gesagt, okay, jetzt reicht auch. Das war jetzt super gut. Ich will auch keinen Tag von dieser Zeit irgendwie missen, aber es war dann auch die richtige Entscheidung zu gehen.
1: Du bist in Hamburg angekommen? Ja. Und du bist in Hamburg angekommen oder bist du bist in Hamburg wirklich angekommen?
2: Also ich würde für mich sagen, ich bin wirklich angekommen, weil ich dann, wie gesagt, ja nach München gegangen bin zum Praktikum und ja dachte, okay, das ist jetzt so meine Endstation quasi. Und während ich in München war dann aber auch gemerkt habe, ach, eigentlich kenne ich hier ja schon alles und irgendwie wäre es auch cool, nochmal was anderes zu sehen. Dann wiederum nach NRW gegangen bin, dort gemerkt habe, okay, jetzt habe ich was anderes gesehen, hier gefällt es mir nicht. Und hier ist auf jeden Fall nicht der Ort, wo ich mir vorstellen kann, länger zu bleiben oder, also nicht mal ein Jahr hätte ich mir vorstellen können, da zu arbeiten eigentlich. Und als ich dann äh, diese Stelle in Hamburg hatte, habe ich gedacht, ja, okay, das probiere ich jetzt einfach auch aus. Und als ich hier war, war schon eigentlich so nach zwei Wochen, dass ich mir dachte, hm, das passt ganz gut. Also ich fühle mich hier unglaublich wohl. In jedem Stadtteil, in dem ich gewohnt habe, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ziemlich schnell tolle Leute kennengelernt und das hat auch irgendwie nicht aufgehört. Also jetzt die ganze, meine ganze Zeit in Hamburg habe ich immer wieder neuen, neue Kontakte knüpfen können. Es waren immer wieder tolle Leute da und auch sehr viele Möglichkeiten, die ich irgendwie habe hier, wo ich das Gefühl habe, das hätte ich woanders nicht. Vielleicht ja. auch, weil ich selber halt die Möglichkeiten dann nicht so sehen könnte oder ergreifen könnte. Aber Hamburg hat die perfekte Größe und <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wie lange warst du bei Kingstar?
2: Gar nicht so lang. Also von August bis März mhm. 2020, als dann Corona mhm. kam und dann halt erstmal ziemlich lange Kurzarbeit war. Und dann im Sommer war eigentlich klar, dass die Stelle halt nicht weitergetragen wird. Es konnte ich auch total nachvollziehen und verstehen. Also was soll man da auch machen? Und für mich selber war es eigentlich auch ganz gut, weil ich gemerkt habe, dass ich da ja schon dran gehangen habe. So, es war ja schon einfach toll äh, mit dieser Stelle und dann diesem automatischen Umfeld, was man irgendwie hat in der Stadt, in der man eigentlich niemanden kennt, ähm, hierher zu kommen und diesen Schritt, mir dann wirklich was Neues zu suchen, den hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich die ganze Zeit in Kurzarbeit rumgehangen wäre. Sondern ich hätte halt immer darauf gewartet, dass es irgendwie noch besser wird und so. Und ich glaube, das hätte ich, es wäre psychisch einfach für mich auch nicht der beste Weg gewesen. Mhm. So. Also war dann schon okay, dass dann die Entscheidung kam. Und dann konnte ich aber für mich auch sagen, okay, na ja, dann muss ich ja jetzt irgendwas machen.
1: Also, du hast einen entscheidenden Schritt gemacht. Du hast in der Pandemie gesagt, ich kehre dem Musikbusiness den Rücken zu, und bist dann ins Filmbusiness gegangen. Da -da.
2: Ich habe nicht gesagt, ich kenne die Musik. <lacht> doch, du bist ja genauso.
1: <lacht> Kann ich mich doch erinnern. erinnern.
2: Ja, zwei erhobene Mittelfinger und sagen: <lacht> Fuck you. Kein Bock mehr auf die
1: ganze Scheiße. Den Mist gemacht. Ich gehe jetzt zum Film. Da verdient man wenigstens Geld.
2: Ähm, also ich habe... Schon erstmal noch versucht, einen anderen Job in der Musikbranche zu finden. Also ich habe halt dann irgendwie bei Labels und irgendwelchen Produktionssachen und so weiter irgendwie halt geguckt, ob man da was finden kann. Da hatte ich ja jetzt auch noch nicht so viel bezahlte Anstellungserfahrung, weil es ja, wissen wir ja, dass das jetzt nicht so viel zählt. Aber naja, da habe ich irgendwie dann erstmal so da ein paar Verlage angeschrieben und so weiter und es hat aber alles nichts gebracht und es wäre ja auch nur so eine Zwischenlösung gewesen. Also eigentlich bin ich ja ins Musikbusiness gegangen, um Konzerte zu machen. Also das war ja das Ziel und da das ja überhaupt gar nicht möglich war zu dem Zeitpunkt, ähm, wusste ich auch, egal was ich jetzt finde, das wird jetzt einfach nur eine Zwischenlösung sein. Dann war es mir auch ein bisschen nicht unbedingt egal. Ich wollte schon was Cooles machen, aber ich bin halt nicht so mit dem Ziel reingegangen. Ich brauche jetzt eine neue Karriere oder ich brauche eine neue Branche oder so. Aber da ich überhaupt gar keinen Job und gar keine Einladung überhaupt zu einem Gespräch ähm, bekommen habe in der Musikbranche, egal welches Unternehmen ich da angeschrieben habe, habe ich dann gedacht, okay, dann gehe ich jetzt mal weiter und habe halt überlegt, Musik war immer mein größtes Hobby und dann habe ich das zu meinem Beruf gemacht und mein zweitgrößtes Hobby ist der Film, also <lacht> mache ich jetzt das zu meinem Beruf. Und habe da aber natürlich auch gar keine Ahnung gehabt, also ich ich kannte halt ein paar große Produktionsfirmen in Deutschland, aber mehr auch nicht. Also sonst kenne ich mich in dieser Szene, kannte ich mich in dieser Szene wirklich gar nicht aus, was es da so geben könnte und habe dann erstmal sehr viel Zeit im Internet verbracht. Und bin irgendwann auf die Seite Crew United gestoßen dass es ein sehr cooles Netzwerk ist für die Filmbranche, wo alle möglichen Jobs ausgeschrieben sind, alle möglichen Firmen aufgelistet sind, alle möglichen Freelancer auch aufgelistet sind. Das war mir in dem Fall natürlich egal, aber es war auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und dann habe ich da auch ein paar Vorstellungsgespräche gehabt und so, aber es war auch alles nicht so wirklich zielführend. Und irgendwann habe ich dann einen Set-Runner-Job gemacht, also das, womit jeder anfängt, der mal <lacht> zum Film geht. Was heißt Set-Runner? Das heißt, dass du an ein Filmset kommst und dafür da bist, Sachen von A nach B zu tragen, alle möglichen Umstände so zu schaffen, dass es denen, die tatsächlich die Kamera halten oder denen, die tatsächlich vor der Kamera stehen, am angenehmsten ist zu arbeiten. Also du bist dafür da, dass das Catering pünktlich steht, Sachen hin und her fahren, irgendwelche Teppiche auslegen, wenn es zu laut ist zum Beispiel oder solche Dinge, alles. Also wirklich so... Ja, Mädchen und Jungs für alles ja, zu sein. Es war natürlich auch unbezahlt. Es waren so fünf Tage in Bergedorf im Hochsommer, äh, die ich einfach in kleinen Autos rumgefahren bin, Menschen von A nach B gebracht habe, Essen abgeholt habe und so weiter und so fort. Aber ich dachte, naja, ich habe ja auch sonst nichts zu tun, also kann ich das ja auch einfach machen. Und dort habe ich die erste Aufnahmeleiterin, mit der habe ich mich ganz gut verstanden und habe ihr das erzählt, dass ich eigentlich aus der Musikbranche bin und ja, jetzt irgendwie mich irgendwie neu orientieren muss, aber halt auch nicht so recht weiß und wieso ihre Erfahrungen sind, was sie macht. Wir haben uns einfach ein bisschen unterhalten. Und zwei Wochen später rief sie mich an und hat gesagt, ein Bekannter von ihr sucht gerade eine Regieassistentin und ob sie meine Nummer weitergeben dürfte. Ich sagte, ja klar und am gleichen Tag habe ich noch mit ihm telefoniert und am nächsten Tag habe ich angefangen zu arbeiten und war dann Regieassistentin bei zwei Folgen Helen Dorn, ein, eine ZDF-Krimireihe. Genau,
0: ZDF ist das, ne? Ja. ja.
2: Und äh, tatsächlich hatte ich heute den letzten Vorbereitungstag immer noch mit dem gleichen Regisseur und dem gleichen ersten Regieassistenten und morgen fangen wir wieder an Helen Dorn zu drehen.
1: Das heißt, du bist voll drin im Game.
2: Also das ist jetzt mein achter Film. What? Den ich mache. Du hast schon acht
1: Filme in der Zeit gedreht? Ja. In der Pandemiezeit auch.
0: Ja. Wahnsinn, Film läuft in der Pandemie, und Das Filmserie. ist, Das
2: fand ich auch total verrückt, ja. als ich das dann äh, mal gesehen <lacht> habe, wie eigentlich, also das war ja dann auch Herbst 2020, mhm. meine erste große Produktion und wie das dann abgelaufen ist, weil dort, also die Produktionsfirmen halt Unmengen an Geld für Masken und Tests ausgeben, damit gewährleistet sein kann, dass alle, die da anwesend sind, irgendwie negativ sind. Plus halt dann Abstand und Maske. Letztes Jahr war es dann wieder ein bisschen lockerer, weil man gesagt hat, okay, wenn man geimpft ist und so weiter, mhm. dann geht es. Und im Sommer hatte man ja auch niedrigere Zahlen. Jetzt ist 2G plus das Modell. Also jetzt wird wieder alles viel, viel strenger noch. Ist ja auch total gerechtfertigt. Und ja, aber es liegt natürlich einfach daran, dass die Filmindustrie wesentlich mehr Geld hat als die Musikindustrie. Und dann kannst du es dir halt leisten, jeden Tag 40 Leute zu testen, oder da, da ist ja unsere Produktion fast noch klein, so eine naja. ZDF-Fernsehproduktion, sind ja auch also ist ja auch Matrix 4 gedreht worden unter Corona-Bedingungen, also
1: Ob das jetzt für Matrix spricht oder nicht? <lacht> für den vierten Teil. <lacht> äh, Daniel und ich sind not amused. Hast du ihn gesehen? Mm -mm. okay.
2: Ich habe gar keinen Matrix-Film gesehen, tatsächlich.
1: Ah, okay. Finde ich auch überhaupt keinen Muss, tatsächlich. Auch den, die alten nicht. Ach doch, den ersten Matrix, den muss man gesehen haben. Nee, finde ich Den nicht. muss man gesehen haben. Der hat, hat das ganze Filmbusiness damals verändert.
2: Ja, ich glaube halt, wenn man den jetzt, wenn ich den jetzt heute sehe, erstens weiß ich ja schon alles mhm. über diesen Film. Der ganze Look von Matrix spricht mich halt leider auch wirklich gar nicht an. Deswegen hatte ich es, glaube ich, auch nie eilig, den zu sehen. Ich denke mal, diese revolutionäre, philosophische Botschaft kennt man halt jetzt mittlerweile auch. Also ich will dem Film nicht absprechen, dass der damals revolutionär war, aber ich glaube, auf mich wird er heute halt keine Wirkung haben. Also ich werde den abhaken. Aber ich. was sind denn
1: alte Filme, die auf dich Wirkung haben? Wo du halt sagst, ja okay, ist jetzt aber eine andere Generation, kann ich mir trotzdem angucken und berührt mich trotzdem.
2: Also, wie lange habt ihr Zeit? <lacht> ja,
1: wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein kleines Filmquiz vorbereitet. Okay, also,
2: letztes Jahr habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Filme von David Lean gesehen. Die sind aus den 50ern und 60ern und der hat Lawrence von Arabien, Dr. Mhm. Chivago und Die Brücke am Quai gemacht. Das sind drei unfassbare Filme. Also die sind so unglaublich gut und wirklich, wirklich alt, aber die haben auch damals das revolutioniert, die Art, wie man überhaupt dreht und ähm, was überhaupt alles möglich ist, irgendwie beim Film. Dann würde ich auch sagen, Der Weiße Hai ist ein Film, den ich mir angeschaut habe und echt dachte... Den hake ich auch nur ab. Also, ich hatte keine Erwartungen an diesen Film. Ich dachte, boah, den muss man mal gesehen haben, so. Und dann saß ich da und war. Wahnsinnig begeistert. Das ist auch schon echt lange her. Ich glaube, es war im Sommer 2020.
0: Darf ich fragen, hast du den mit der deutschen Synchro oder mit der, mit der im, im Original gesehen? Nee, ich habe ihn im Original gesehen. Okay, alles klar. Ja. Es gibt ja bei der deutschen Synchro, es gibt ja eine Neusynchronisierung dieses Films. Ah, echt? Und die ist unfassbar beschissen. <lacht> und die alte Synchro zu kriegen, also ne, dass ja. das ist, ist fast nicht möglich. Also Krass, ich weiß nicht, okay. wie lange ich gesucht habe, um den ersten Teil und den zweiten Teil in der Original-Synchro von, ich glaube, 78, wann, wann ist der gemacht? Ach, nee, 78?
2: 75. 75?
0: So Und das war ultra schwierig, weil du kannst dir diese neue Synchro nicht anhören. Das <lacht> okay. funktioniert nicht, weil ich halt auch ähm, im Kopf habe, wie äh, Roy Scheider spricht mhm. und der, der Captain und so. Und dann habe ich mir diesen, diesen Film nochmal angucken und ich denke so, was ist das denn für ein Scheiß? Warum reden die denn alle so bescheuert? Was sind das Was das? denn für eine Synchro bitte? So richtig kacke. Und da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um, diesen, um diese alte Synchro halt nochmal zu kriegen. Krass. Wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Ja, warum machen die das denn? Alte Filme nochmal neu zu restaurieren. Ja, das ist ich ja, ich ja genauso hab... dieses Star Wars Ding. Du bist bist du, ja. du Intuit Star? In, ja. Intuit. Intuit. Intuit Star Wars. Super
2: mega Intuit. Wenn man wenn ich halt bedenke,
1: ich habe noch die alten Videokassetten von Star Wars mit mhm. den Originalen und ich habe noch einmal äh, die Videokassetten, äh, es gab ja irgendwann so in den äh, Anfang 98, 97 nochmal diese Trilogy, dass sie nochmal aufbereitet worden ist mit, äh, weiß ich nicht, als sie CGI entdeckt haben. Komm, wir machen das <lacht> nochmal ein bisschen geiler. In drei Jahren kommt Episode äh, vier raus oder eins. eins. Achso, ah. so, so weiß, danke. <lacht> genau. Eins raus, äh, machen wir halt noch alles mal schön und das war ja irgendwie noch halt annehmbar, aber so in den neuen Star Wars Episoden, da ist dann auch der junge, junge Anakin Skywalker zum Beispiel am Ende auf diesem, auf diesem Ewok-Planeten, wenn die da alle um das Feuer herum tanzen ja. und alle Jidis, die halt gestorben sind, gucken sich noch als Geister nochmal an, so was Luke halt so gemacht hat und auf einmal ist dann der junge Anakin Skywalker da drin. Solche bescheuerten Sachen. Aber das halt war halt
2: ja also das war ja nicht vor der vor Episode 1, das war ja erst nach. Das war erst Sitz nach, Sitz ey, aber, das, dann, ja. die,
1: die, aber die bearbeiten den ganzen ja, Umstand ja. halt von Jahr zu Jahr und immer wieder und es kommen halt neue Sachen dazu, wo du halt einfach denkst als Fan, ey, bitte lass es doch. <lacht> man muss es doch nicht
0: haben. Das braucht man doch einfach auch gar nicht. Aber also ich, ich bin da sowieso raus. Also ganz ehrlich, die alten drei Star Wars Filme, das sind meine Lieblingsfilme, so die kenne ich von meiner Kindheit her und die liebe ich. Und alles, was danach kam mit Hayden Christensen, ähm, fand ich grottenscheiße. War überhaupt nicht meins. Es war mir zu bunt. Es war mir zu laut. Und ich habe mir gedacht, so, okay, warum habt ihr jetzt so geile Gleiter? Wo kommen die? <lacht> warum sehen die alle aus wie, wie komplett neu? Und in den, in den, anderen sehen die halt alle voll abgerockt aus und richtig im Arsch und hey, keine na, Arme.
2: weil da die Klonkriege dazwischen sind. Daniel?
0: <lacht> Bäm! Ja, aber, nee, Moment, das ist, nee, das, nee, das, nee, das stimmt ja nicht. Doch? Doch. Wie, weil da die Klonkriege -Klon dazwischen sind?
2: Naja, wir sehen doch in der Ursprungstrilogie, wie sich die Rebellion erstmal wieder zusammenfinden muss Ja. und in der zweiten Trilogie quasi sehen wir ja, wie die böse Seite, wie sich das Imperium überhaupt erstmal gebildet,
0: gebildet, hat.
2: gebildet hat und dann alles überworfen hat und dann kommen die Kriege und klar ist danach alles kaputt. Ne?
0: Ja, es sah mir trotzdem alles zu neu aus. <lacht> es war mir alles, es war mir alles zu bunt und zu neu. Und dann gab's auch noch, noch, noch diesen jabba heini da, diesen, diesen, diesen verrückten, nee, wie, nee Jaja, bings jaja, jaja, Binks, jaja, Binks. jaja Binks. Und da war ich halt völligst raus. Und ich also ich muss, ich muss sagen, ich fand diesen ersten Teil, wo er halt noch klein war, mit diesem Pot-Race und so, fand ich von nicht cool. Das war, das hm. war nett gemacht. Der zweite Teil, diese Liebesquatschgeschichte geschichte boah, habe ich mich gelangweilt im Kino. Und dann, und außerdem, je älter er wurde, desto mehr ging er mir auf den Sack. So weit er den Mund aufgemacht hat, war so, boah, halt die Fresse! Werd endlich zu Darth Vader und halt die Fresse! Hör auf zu reden! Das hat mich vollkommen wahnsinnig gemacht. Wirklich. Diese Liebesgeschichte im zweiten Teil. Was sollte das denn, Alter? Wie lame das war. Und er war auch immer sauer. Er war immer sauer. Sie hat irgendwas gesagt. Er hat es nicht verstanden, weil er zu jung war. Ich mag sie mir nicht mehr. Und war immer angepisst. Den ganzen Film über. Fand ich kacke. Wollte ich mal gesagt haben. Aber ich finde auch alles, was danach gekommen ist, also jetzt ähm, Boba Fett zum Beispiel, die Geschichte von Boba Fett, heißt das ja, so hab was? Ich, habe ich die ersten zwei Folgen gesehen, komme ich nicht rein, keine hm. Ahnung, finde ich nicht gut. Äh, Mandalorian, ja, cool, auf jeden Fall, definitiv, absolut. Fand ich, ich zum Beispiel nicht so cool. Also ich, bin, ich, hab, äh, hab ich die erste Staffel schon geschafft? Ich glaube, ich habe noch nicht mal die erste Staffel <lacht> geschafft. Äh, aber ist trotzdem finde ich gut. Aber alles, was es so dazwischen noch gibt, auch diese ganze Comic-Geschichte, so auf, auf Disney Plus, strotzt ja vor Star Wars also da ist ja mehr Star Wars als, als alles andere komme ich, komm ich nicht
2: rein oh aber da gibt es echt auch gute Sachen so. Ey, mit
0: Sicherheit, es gibt bestimmt gute Sachen aber bei, bei Comic bin ich eh sofort raus also hm. das ist eh überhaupt gar nicht meins He-Man würde ich mir nochmal angucken die alten He-Man Sachen <lacht> so, das, 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 das ist geil, also die alten nicht, nicht dieses neue Ding, was sie jetzt gemacht haben aber bei Comic bin ich halt auch raus so dieses wandelnde Schloss und sowas, was alle total feiern so. also Anime Sachen ja, ja, halt, ja, ja, ja. ja. verstehe ich nicht also, Star Wars gut, alt gut, neu nicht gut. So. Du musst dich hier nicht erklären. Das ist auch nee, ein ich erkläre mich gar sagen, nicht. Das ich wollte doch das schon ein bisschen erklären. Ist, es, okay. ist ein riesengroßes ja, aber Star Franchise. Ja, aber Star
1: alle Wars tun ist halt ja so, als wenn sie mega nerdig wären, weil sie irgendwie auf Star Wars stehen. Dabei ist es einer der größten Franchises neben dem MCU. Ja, ja, weil ja. es halt einfach geht. Und alle tun es, als halt, wenn sie halt ganz besonders wären. Jetzt guckst du, ich habe MCU gesagt und du so.
2: Nee, ich will was anderes <lacht> sagen. Wisst ihr, was das. Moment. Die fünf größten Franchises. Ja. Ratet mal.
1: Ganz klar, Star Wars. Mhm. mhm. Dann. Star Trek? Nee. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Echt nicht? Nee, hätte ich nicht gesagt. Die größten Franchises über die Jahre aufgebaut. Nee, nicht also ich, ich rede jetzt
2: nicht nur von Filmen, ne? ich rede von insgesamt Franchise.
1: Ach so, insgesamt Franchise. Also
2: nicht sowas wie McDonalds, schon irgendwie nee, Popkultur.
1: Was mit Popkultur hat. Okay, Star Wars MCU. Ghostbusters. Ähm, nein. Ghost doch, Ghostbusters. Nee. Nein, nein doch. niemals. Nicht? Nein, Echt? nein. Pokémon. Pokémon, genau.
0: Oh, stimmt, das gab es ja auch mal.
1: Pokémon. Ähm, dann, dann sowas wie Is My Little Pony? <lacht> Nee, äh, Paw Patrol! Paw Patrol!
2: Oh, meinst du, dass das jetzt schon so viel ist? Ich
1: glaube, Paw Patrol ist riesengroß.
2: Also das Miley ist
0: Cyrus, ist das, ist das aufwendig. weil Die <lacht> hat ja auch so viel gemacht. Nee, ich will Nein.
2: eigentlich darauf hinaus, dass ich mal einen super interessanten Spiegelartikel drüber gelesen habe, dass Kiss, die Band, eines ja. der größten Franchises der Welt ist, weil ist die es so? so viel fucking Merchandise haben okay. und ihren Namen auf alles draufknallen, von Käseblock bis Sage. <lacht> Dass die halt so viel, also monetär gesehen, ja. KISS irgendwie, also mindestens in den Top 5 oder Top 3 der größten Franchises der Welt ist. Krass,
0: ja. krass, finde ich auch. Das hätte ich nicht gedacht, KISS, Alter. Aber wie
1: intelligent das aber auch ist. Voll. Ich mein, und ist ja halt auch total gesagt, klug.
2: Und eben auch, also da war halt so ein Interview, wo er dann auch meinte, also Gene Simmons, Ja. Mhm. ja. Ich aus der Musik übrigens. Also, äh, wo er gesagt hat, ja, er hat es halt immer so als Job auch begriffen. Und mhm. dieses ganze Rockstar-Leben hat er irgendwann total abgelegt, keine Drogen mehr genommen, keinen Alkohol getrunken, überhaupt nichts mehr. Er ist halt auf Tour gefahren, weil es sein Job ist. Und er hat mehr Geld aus dieser Band rausgeholt. So viel Geld, wie es irgendwie nur ging, weil es sein Job war. Mhm. Ich bin so, wow, okay.
1: Und also, wann haben die damit angefangen? Also ich meine, ja. wann haben sie damit angefangen, das zu einem großen Franchise zu machen? Das ist ja genauso wie mit ähm, George Lucas, der damals für ein Abel und ein Ei die ganzen Spielzeugrechte an diesen Star-Wars-Geschichten behalten hat. Ich glaube, der hat nichts dafür bezahlt. Hm. Der ja, hat, der, der, der nicht, diese Rechte an diesem Spielzeug hat er, glaube ich, nichts dafür bezahlt, weil niemand auf den Gedanken gekommen ist, dass das ja. mega einschlagen wird. Und die haben so unfassbar viel Geld mit Spielsachen von Star Wars gemacht, dass er sich das also nebenbei noch eingesteckt hat und ja, die ja ganzen, immer noch die Rechte halt hat.
0: Also die ganzen Merchandise-Rechte liegen ja bei George Lucas. Genau. Egal, was es ist, ob das Spielzeug ist, hm. T-Shirts oder so ein kleiner, weiß ich nicht, äh, Mini-Yoda jetzt, die Mandalorian so, das ist ja alles, alles George Lucas. Genau. Aber das würde
2: ich ja auch machen. Also ja, weil das jetzt ja was. Ja, nee, ja. aber wenn du so, ich meine, es ist ja schon so ein bisschen sein Baby damals gewesen, der wird ja auch, also der wird ja die erste Trilogie nicht gemacht haben, weil er das irgendwie, weil er so dachte, naja, mache ich halt mal irgendwie so einen Film, sondern das wird ja schon so Leidenschaft von ihm gewesen sein. Ich würde gern dran glauben, dass er so ideell war, <lacht> zu sagen, nee, das sind meine Figuren ja, ja. und ich will das behalten.
0: Aber voll klug, dass er das gemacht hat. Aber Kiss, du hast, du, wenn ich jetzt darüber nachdenke mit Kiss, hast du völlig recht, weil die waren auch einer der ersten... Bands, die einen Film gemacht haben und auch selber dort hm. aufgetreten sind. Detroit Rock City. Wahnsinnig guter, wahnsinnig guter Film. Es geht auch wirklich nur um Kiss. Es geht um vier, vier Jungs äh, in so einer Kleinstadt, die unbedingt zum Kiss-Konzert wollen und da auch hingehen, dann ihre Tickets verlieren und irgendwie die Kohle wieder haben wollen. Bla, bla. Und dann strippt der eine noch und kein andere. Ist halt so ein Teenie-Ding, aber äh, das ist halt auch produziert von Gene Simmons. So, mhm. Das ist halt das das, das das war sein Ding. Da spielt ähm, Edward Furlong mit. Hier von Terminator 2. Da ist auch noch total jung. Das war auch, glaube ich, kurz nach Terminator tatsächlich. Da spielt er halt einen von diesen, von diesen Jungs. Das ist ein wahnsinnig guter Film. Die Toy Story City, großartig. Super lustig, ähm, geile Konzertszenen mit Kiss in dieser Riesen-Halle, wo die da spielen. Super Film, Weil du gerade
2: Terminator 2 gesagt hast ähm, und dann sprung James Cameron, weiter springen Ich habe jetzt zum ersten Mal Titanic gesehen in meinem Leben. <lacht> zum
0: ersten Mal? Ja. Ist es dein Ernst? Oder?
2: Ja. Wahnsinn. Ja. Was, hast du
0: geweint? Ja. Du hast wirklich geweint? Ey, ich fand Ey, den ich so bitte dich. fantastisch. Ich heul immer noch, wenn ich den sehe bei Titanic ey, ja. Alter wenn dieses alte Pärchen im Bett liegt das Wasser hochkommt und die sich der kriegt Gänsehaut und sich umarmen <lacht> und dann halt sterben Alter Ja
2: generell also diese letzte Stunde wenn du da Geht nicht heulst gar nicht. Also ich also also ich habe auf jeden Fall
0: keine Emotionen dabei wenn Rose Jack ins Wasser lässt da habe ich da tatsächlich gar keine Emotionen. dann nee <lacht> Ja dann denke denk ich mir halt so, so ey gut. das Ding ist so breit da passen zwei drauf Leute da, also äh. ja, aber alles es aber wird alles andere. am Anfang
2: mal gezeigt dass Sie ja versuchen, so zwei drauf zu gehen und dann runter. Ja, ja, und ja, so. ja. Aber also, ich fand, äh, also wirklich, ich habe mir dann vor allem immer vorgestellt, wie es wäre, wenn du damals in, zu der Zeit, als der rauskam und mhm. ja im Vorfeld eigentlich so bekannt war, oh Gott, das wird voll die Katastrophe und es wird total nach hinten losgehen. Und die verschulden sich alle immens <lacht> und das kann niemals das einspielen, was sie da gerade <lacht> ausgeben und so weiter. Und, oder wenn du dann vielleicht auch irgendwie überhaupt nicht so viel davon mitkriegst, weil er auch nicht richtig beworben wird und so. Und dann gehst du da relativ unbedarft ins Kino, ja. weil du irgendwie denkst, ach ja, wahrscheinlich Trailer irgendwie ein bisschen schnulzig, schöne Musik, Geschichte kennt man so, schaue ich mir mal an. Und dann siehst du dieses 3 Stunden 15 Monument von Film und denkst dir einfach nur, also, ich weiß gar nicht, wie du das aushalten könntest.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch überlegen, wie das damals gedreht worden ist. Das war, ja. also allein, allein die Sets, die die gemacht haben, wie sie auch die letzte halbe Stunde, die letzte Stunde was du ja. sagst, wenn halt alles unter Wasser ist, wie oft die das gemacht haben, oder wie, was heißt, wie oft so oft konnten die das ja gar nicht machen. Es ja. gab ja ein Set, dann wurde das Ding geflutet, das, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert. Ja, die haben die Titanic
1: damals nachgebaut in klein. Ja, halt Set für Set wahrscheinlich. Nee, ne? die, haben, die, die haben komplett ein ganzes Boot gebaut. Ja. Die haben ein, ich weiß gar nicht, ob das in einem See, einem künstlich angelegten See gewesen ist. Aber die haben dieses Boot in sehr, sehr klein nachgebaut. Und so, dass es auch auf Kommando sinken konnte. Und dann fahren sie es halt wieder hoch. So. und das ist super crazy ja, aber also auch, die
0: kleine die kleine Titanic halt war auch was, was 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 Cameron vorher gemacht hat der hat ja Millionen oder was ich wie zigtausend Dollar ausgegeben um mit diesen U-Booten zu Titanic ja. zu tauchen um da halt Sachen rauszuholen Jahre vorher ja schon ja. das war eine was? Riesen ja natürlich der hat die haben so viel Kohle ausgegeben die sind mit Tauchern und mit U-Booten es gibt irgendwo auf YouTube äh, gibt's ein Making of davon ich weiß nicht mehr wie das heißt ich hm. schick dir mal den Link das ist total geil geht anderthalb Stunden und äh, da zeigen die halt, was die im Vorfeld gemacht haben. Das ist absurd. Der ist selber mit so einem scheiß Mini-U-Boot ist der halt runter zur Titanic und hat sich diesen ganzen Scheiß angeguckt. Diese, diese ersten Aufnahmen, die man ja. auch im Film sieht, so, das hat er halt gemacht. Da war er mit drin. So, und Das ist super abgefahren. Wirklich. Das ist total, total krank. Und wie die ganzen Schauspieler alle gefroren haben im Wasser, weil das Wasser auch irgendwie nur, weiß ich nicht, fünf Grad warm war oder so. Und die sich alle da die übelste Kälte geholt haben. Und also das ist krass. Also Titanic ist ein krasser Film. Immer ja. noch. Total.
2: Finde ich auch verdient, ja. der Start. Den er hat. Vollkommen.
1: Und Cameron ist aber auch ein krasser Visionär. Also in allem, was er bisher gedreht hat. Auch Cam Cameron ist ja auch äh, hier Avatar. Und ja, den würde ich jetzt nicht so hervorheben.
2: Ja,
0: <lacht> nee, überhaupt ich bin, nicht, bin ich völlig bei ich, dir. Nein, aber
1: es war, das ist ja auch eine Vision von ihm, war es damals etwas, also eine, eine, einen 3D-Film auf die Leinwand zu bringen, der alles andere, was an 3D da war, in den Schatten zu stellen ja, das und ist eine richtig. neue Welt ja, okay. zu kreieren. Ja, das, und das, 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 ist und richtig, das ja. war damals wirklich. Also ich, ich habe den, du hast ihn bestimmt nicht im Kino gesehen. Hab ich den Kino. Gesehen. Na gut, dann hast du ihn im Kino gesehen. <lacht> Aber alt. du hast ihn bestimmt nicht im Kino gesehen. Äh, klar
2: habe ich ihn gesehen. Dann Kino haben wir gesehen. ihn alle
1: drei im Kino gesehen. Und wenn die da in diesen Wäldern sind, hat man nicht dieses geile Gefühl gehabt, ich bin da wirklich drin. Gerade als es dunkel geworden ist, alles im Blau, dann kommen diese lila, komischen, äh,
0: schwebenden Wesen mm. um einen herum. Und es war doch so abgefahren und es war halt echt. Ich habe so etwas <lacht> nie wieder im Kino gesehen. Aber ich glaube, das, genau das war mir zu viel, glaube ich. Das war einfach so, das war cool gemacht, auf jeden Fall, will ich gar nicht abstreiten. Aber das das war mir alles zu, das war mir schon fast zu sehr Zeichentrick. Und da stehe ich ja nicht drauf. Das, ja. Da, nein, da fängt es schon wieder an. Das war mir alles zu sehr animiert. Da fehlte mir einfach so ein bisschen so dieses, ach, weiß ich nicht. Nee. Ja. Ich
2: nee. habe gar keine Erinnerung, ehrlich gesagt, an Avatar, was für mich ein Zeichen dafür ist, dass er halt nicht so gut war. Äh,
1: die <lacht> Einwohner... Die Navis, wie die? Nabis Navi, ja. Die Navis, die waren blau. So.
0: Ja. Und
2: <lacht> <lacht> Danke dafür.
0: <lacht> aber Cameron hat ja eigentlich, ich meine mal ganz ehrlich, Terminator war ja, ja. das war auch was anderes als seiner ersten Sachen, die er gemacht hat. Wahrscheinlich nicht, aber ne, Terminator 1, so das bekannteste Ding, was der gemacht hat. Und Terminator 1 ist mega, immer noch. Ich gucke mir den an und denke mir immer noch so, geil. Es ist immer noch geil. Terminator 1 ist super, Terminator 2 ist auch richtig gut, feiere ich total ab. Und alles, was danach kommt, ist ja auch einfach nur noch Franchise. Das ist einfach nur noch Müll. Braucht kein Mensch. Jetzt ist bei dem aktuellen, der jetzt läuft, dass wir da nochmal Arnie rausgeholt haben, der jetzt irgendwie eine Familie hat, wo ich denke so, wow, wer hat sich das denn überlegt? Und dann ja, kommt der Linda, tolle
2: Visionär hat Ja, sich aber dann kommt Linda Hamilton da
0: auch nochmal um die Ecke und ich denke, oh, jetzt ist aber gut, jetzt reicht aber langsam auch Ja, auch so. aber er
2: hat
1: doch selber nicht mehr Regie geführt. Beim letzten? Nee, ich weiß es nicht. Nein, nee, weiß nur noch Produzent, nur noch, nee, ja, ja, noch, noch jemanden rangeholt gesagt habe, komm, ja, das wir, kann müssen, sein. wir müssen das Franchise... Ich brauche ein bisschen Kohle für äh, Avatar 2, 3, 4 und 5. Es tut mir leid. Wir müssen ein bisschen was in die Portokasse rein. Wir tun jetzt mal so ein bisschen, ob das geil wäre. Nee, das sind halt einfach Sachen, die halt nur in den 80ern und in den 90ern funktioniert haben. Terminator funktioniert aber doch nur, weil es in den 90ern passiert ist. Kein Handy, kein GPS. Die Menschen haben noch keinen Bezug zu Computern oder zu irgendetwas. So selbst... Also für mich war halt damals... Wenn jemand einen Computer hatte, so, oh, der hat einen Computer.
2: Der ist bestimmt eine geheime Geheimagent.
1: <lacht> der kann dann bestimmt die Welt mit, äh, mit verändern. Ich meine, es gab damals... Das Spiel Mortal Kombat ist ja auch für euch ein Begriff. Ja. Und wenn Freunde dieses Spiel hatten, es gingen Gerüchte rum, was man alles mit diesem Mortal Kombat Spiel machen könnte. Dass da irgendwelche Paralleluniversen drin sind, dass man irgendwelche Kombinationen halt drücken muss, die halt einfach in ferne Welten halt hineinführen. Daher geherrschten Gerüchte, die man auch nicht nachgucken konnte, weil es ja auch nicht Google gab, wo man halt, weiß ich nicht, parallel in dieser Mortal Kombat bla. Äh,
0: Tastenkombination.
1: Oder zumindest mal, wie funktioniert dieser finish Move. Genau. Hm. Naja. Wie funktioniert das halt einfach? Das kannst du ja heute alles nachgucken. Wir saßen damals stundenlang und haben jede mögliche Tastenkombination ausprobiert, damit halt so ein kleines Pixelwesen die Maske <lacht> abzieht und damit im Skelettkopf das andere Pixelwegen halt in Flammen setzt. Und wir standen da so krass. Und waren 13. Und ich meine, all das, was hat damals auch in Terminator gezeigt worden ist, das war ja wirklich diese diese Technik, die sie damals benutzt haben, das war ja wirklich alles krass. Dieses Verformen des T-800. Oh ja, das
2: war geil. Wenn Muss man ja jetzt mal mit hinzufügen, dass wir das heute auch noch nicht können, selbst wenn wir einen Laptop besitzen. <lacht>
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber, aber trotzdem haben wir dort schon alles gesehen.
2: Aber es gibt auch heutzutage noch gute solche sci fi action Filme, die halt sich ein bisschen anpassen mit der Technik und so. Also gerade, wenn es um so KI-Sachen geht und so.
1: Was würdest du als guten Sci-Fi damit zeichnen?
2: Im Sinne von, wie ich das definieren würde, oder einen guten nee, Sci-Fi-Film? Sci -Fi Lautlos im Weltraum, würde ich gerade fast sagen, ist mein Lieblings Sci-Fi-Film. Wann ist der rausgekommen? 70er, habe ich mich wieder verraten? Ja, ja aber das ist
1: doch das ist, das ist ein Film aus den 70ern. Ich meine, ein, ein Sci-Fi-Film, der in heutzutage gedreht wird dann, und der, der, wo man sich halt davon abholen lässt. Dann
2: entscheide ich mich für Ex Machina.
1: Ex Machina. 2015. 2015, 2015. ist Ex Machina die Situation, ähm, dass eine künstliche Intelligenz, ein, eine, eine weiblicher Roboter mhm. entsteht und äh, der Erschaffer sich sowieso in sie verliebt hat und äh, sein Praktikant vorbeikommt und dann sich auch in sie verliebt und sie genau. eigentlich nur Spoiler. <lacht> abhauen will ja. und die beiden dann sozusagen in ihrem Tod alleine lässt. Genau. Würdest du das als Sci-Fi bezeichnen? Na klar, was denn sonst? Warte, Polizei kommt.
2: <lacht> die Genre-Polizei. <lacht>
1: <lacht> Apropos Genre-Polizei. Hey, ich klappe dir das Ding hier mal auf. Ich habe Daniel mal angeboten, weil ich ja wusste, dass du halt auch ein absoluter Film-Nerd bist. Da, da sagt man Film-Nerd oder Film-Nerdin? <lacht> Ja, ich
2: will eine Frage, das ist aber meine erste Frage. Ich glaube, Nerd. Also, Nerd. Ich habe noch nie eine weibliche Form davon gehört.
1: Aber es ist okay, wenn man jemanden als Film-Nerd bezeichnet, auch wenn sie eine weibliche Person ist.
2: Ja, ist ja. also ich meine, bei englischen Worten ist, das ja eh, ist es ja eh... Dann ist okay. Nee, aber es hat ja eh seltener mhm. ähm, die Gender-Thematik als bei uns.
1: Das stimmt. Dann machen wir es so. Ich bin Jeder ein bisschen davon, aufgeregt. Ein bisschen ist. aufgeregt. <lacht> Aber es sind Fragen, die man beantworten kann. Aber die sind schon halt für Leute, die sich ein bisschen im Filmbusiness auskennen. Aber nicht keine Arschlochfragen. Ich okay. kenne mich ja auch nur
0: temporär aus. Ne? Mhm. Ich habe ja viel gefährliches Halbwissen und äh, <lacht> temporär meine Lieblingsgenres. Aber okay, wir Ich habe auch darauf geachtet, das
1: dass das sie halt ausgewogen sind. Und äh, es ist so, ich stelle einer Person eine Frage, die kann sie dann entweder beantworten und kriegt dafür Punkte. Wenn sie die nicht beantworten kann, geht die Frage an die andere Person weiter und sie kann sozusagen noch einen drauf toppen. Mhm, das heißt, mhm. okay, gut. Mhm.
2: Das heißt, man kriegt dann zwei Punkte, wenn man die andere Frage.
1: Nee, das heißt sozusagen, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle ja. und du kannst sie nicht beantworten, dann gebe ich sie an Daniel Hödmann weiter.
2: Und er kriegt dann einen Punkt. Der kriegt dann einen Punkt. Okay. Und okay. kriegt dann
1: aber sofort die nächste andere Frage dann auch sofort gesetzt. Okay. Also I see. erste Frage geht an dich, Christina. Nenne alle Mitglieder der Gemeinschaft des Ringes mit Namen. <lacht> mit Namen? Mit Namen. Die Gemeinschaft des Rings. Alle Mitglieder des Gemeinschaft des Rings. Die mir. Einzelnen? Ja, die Einzelnen.
0: <lacht> Was denn? Also die Gefährten meinst du? Die Gefährten. Okay. Aber du meinst... Äh,
2: Ach so, oh Gott. Wow, okay. Jetzt war ich gerade, ja. Ich habe gedacht, äh, ich soll jetzt alle Zwergenkönige von der <lacht> <Arbeit lacht> nennen. <lacht> Das wäre so geil. Das wäre echt so, keine Arschlochfragen. aber... Ja.
0: <lacht> Nenne bitte alle Zwergenkönige, danke. Es wäre richtig krass gewesen, wenn du es auch könntest.
2: Das wäre wirklich krass gewesen.
0: Aber, aber du meinst die Filmnamen, ne? Nicht die, die, ja, die, die okay, Filmnamen. Ja, okay. okay.
2: Also, die Gefährten... Oh, jetzt darf ich mich nicht verraten. Also, Boromir, Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf. Zählen die vier da jetzt dazu?
1: Es gibt, äh, bis jetzt hast du fünf richtige.
2: Ja, genau. Und es sind neun. Und es sind neun. sind
0: neun? Ja.
2: Und zehn, die...
0: Ach so, die vier Hobbits fehlen.
2: Ja, okay. Frodo, Sam, Pippin und Merry.
0: <lacht> right. Krass. Eins zu null. Oh, krass.
2: H hättest du nicht gewusst?
0: Äh, ich hätte ähm, Frodo, Sam, Pippin und die andere war... Mary. Den hätte ich nicht gewusst. Da jetzt hätte ich ist, ewig, ewig überlegen müssen.
2: Das wäre jetzt wirklich peinlich, weil ich habe echt vor zwei Wochen nicht ganz Zeit <lacht> <lacht> geschaut. Also,
1: Hast du das Glück gehabt, dass du das damals im, Ki äh, im Kino gucken Nein, konntest?
2: Ich war da noch, ich war da zu jung.
1: Ja, ich habe die, hab die alle, alle. Der alle erste Kino Film,
2: gesehen. den ich gesehen habe, der ab 12 war, war Spider-Man 3 damals. Mhm. Und, ähm, das tut mir leid. Nee. Ach, ich habe eine sehr emotionale Bindung zu Spider-Man. Drei. Alles geil. Alle. <lacht>
0: Team Christina. <lacht>
2: <lacht>
0: Toby Maguire macht, macht wieder den Spider-Man, hast du es gelesen? Nee. Ja, was macht er? Der macht wieder den Spider-Man. Nein. Ja. Was? Ja. Hä? Ja. Hä? ja. Es, 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 gibt, Im, im, es gibt wieder anscheinend einen Spider-Man mit Toby Maguire. Im Spider-Verse oder was? Im, Multi, im, Im Multiverse. Wo weiß ich nicht, es gibt einen Spider-Film mit Toby
1: Maguire. <lacht> Nächste Frage.
2: Okay. Temporäres gefährliches Halbwissen. <lacht> genau. So.
1: Daniel Hüttmann. Mhm. nenne die drei erfolgreichsten Filme der Oscar-Geschichte.
0: Drei Filme teilen sich die Pole Position. Pff, Alter, das Ding ist, Oscars interessieren mich null, da bin ich wirklich völlig raus. K total krass. Äh, aber ja, ich versuche. Alter. Nicht nominiert, sondern die hat die Oscars wirklich auch gewonnen. Also haben. Für bester Film. Für alles.
1: Bester Film, beste Kamera.
2: Also die, die am meisten Oscars gewonnen haben. Genau, die am meisten die Oscar Oscars Okay, die, haben haben. Die, haben Boah. die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Schind
0: Schinders Liste. Nein. Das oh. <lacht> also wären ja sozusagen drei. Also ich Titanic auf jeden Fall, definitiv. Right? Okay. Ähm, Lawrence von Arabien. Gab's da schon Oscars? Ja. Ja, Lawrence von Arabien. Ben Hur. Noch glaub, ein älterer, und neuerer den Film. Den <lacht> <lacht> habe ich gerade eben bei der jungen Dame ah. auch nicht gemacht. Ja, ich, ich habe eh schon verloren. Nee, weiß ich nicht. Da
2: bin ich echt raus. Willst dich gleich ärgern? Darf ich sagen? Ich glaube, ich weiß es. Ja, sag mal. Rückkehr des Königs. Herr
0: der Ringe. Ja, genau. Ernsthaft. Ja, Herr der, der Ringe 3. Herr der Ringe 3. 3. Ja. Also also Titanic, Ben Hur und Herr der Ringe. Ja. Ja. Krass. Diesen Punkt hast du dir
1: erarbeitet. Du könntest noch einen Punkt erringen, wenn du sagst, mit wie vielen Oscars wurden sie ausgezeichnet?
2: Also Herr der Ringe 3 mit 11 Ja, richtig. Krass. Ha. Gut. Ha.
0: Traurig. So. Traurig? Ja, dass ich das nicht wusste mal. Ach so. Aber ich bin, soll... bei, bei Oscars bin ich echt raus. Also wirklich, das ist halt so. Gut, dann bleiben wir bei Oscars. <lacht> wie viele Oscars, äh, wie viele Oscar-Nominierungen hat Tom Cruise und für welche Filme? Nominierungen? Ja. Pff. Also, gewonnen hat er keinen. Richtig? Das weiß ich. Aber das ist nicht die Frage. Nee, nee, ich weiß. Aber das wollte ich, ich wollte einfach mal ein bisschen klugscheißern. Gewonnen hat er keinen. Ja. Ähm, und, und ich sag dir, jeden Film kennst du. Ja, natürlich kenne ich jeden Film wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, ähm, Adam Angst wollte ich gerade sagen. <lacht> Adam Angst. Was? <lacht> oh Mann, äh, Forrest Gump. What? Tom Cruise. Ach, Tom Cruise? Ich ja. hab Tom Hanks verstanden. Nein, Tom Cruise. Ach so, okay. Äh, Tom Cruise, Alter? Der ist doch niemals nominiert worden. Für nix. Ist der? Aber auf. Für welch. Ey, mal ganz ehrlich, Tom Cruise, Mission, Mission Impossible oder was?
2: Nein. Also, ich tippe auf Rain Man? Nope. Oh.
0: Hm. Tom
2: Cruise? <lacht> Vanilla Sky?
0: Nope. Okay. Staufenberg?
2: Äh, Ice White Shot? Nope. Alter.
0: Operation Valkyrie hier, Staufenberg. -Film. Nope.
2: <lacht> was hat er noch gemacht? <lacht> Cocktail. Tage des ja, Donners. Top Gun?
0: Nope. Für Top Gun Oscar, Ja, als, ich weiß ja
2: auch als, nicht. Als
0: bester Bruchpilot, Tage ta, äh, Tag des Donners. <lacht>
2: jetzt wird immer ganz so, oder? Naja, was
0: denn? Das, hat, er, hat er doch gemacht, die Und, Filme. In, ja. in einem fernen Land.
2: Nein. Jerry Maguire. Ja? Echt? Oh, toll. Für die Maguire? Jerry Nein, die Maguire.
0: Ja. Für mich ja, zum ja. Schotter. Für mich zum Schotter. Ja, super. Also dann sag mal für was hat er, hat er was. Willst du nochmal probieren? Ja,
2: ich will noch einen. Die Firma? Raus. Okay. Er hat
0: insgesamt drei bekommen für bester
1: Hauptdarsteller in geboren am 4. Juli.
0: Ah, stimmt. Hm. Da wurde den im Rollstuhl. Bester
1: Hauptdarsteller für Jerry Maguire. Okay. Und bester Nebendarsteller für Magnolia.
2: Ah, okay.
1: Sozusagen gibt es keine Punkte.
2: Tja. Tom
1: Cruise, Alter. Das heißt, du kriegst die nächste Frage. Mission Impossible 2 wurde von welchem Regisseur inszeniert?
2: Oh Gott. Wu? Er heißt Wu mit Nachnamen? John Wu?
1: Richtig. Ja, Mann. Das hätte ich auch gewusst.
2: <lacht> <lacht> Toll. Den hasse ich. Komm, jetzt noch, Aber noch, einmal
1: ganz kurz. noch ein oscar ne? Wieso, wieso, wieso hasst du den?
2: Ich hasse den zweiten Mission impossible ja, Reihe. Ich mag die Mission Impossible-Reihe <lacht> sehr gern.
0: Die neuen mag ich auch total gerne. Ja, die sind so. ja auch immer besser. Ja, also gerade 5 6 Fall. ist wirklich... Ja. Ich freue letzte, mich auch extrem ja, auf den ja. siebten, und super, ja auf jeden, ja und den neunten und den zehnten wahrscheinlich. Aber ich freue mich auch mega drauf. So, aber der zweite ist halt echt, braucht kein Mensch. Also ich habe ja lustigerweise
2: echt gestern erst drüber gesprochen mit einem Freund. Er hat dann auch so gesagt, ja, es ist einfach wirklich krass, wenn man sich von der Reihe auf den siebten so sehr freut. <lacht> <lacht> man sagt, die Reihe ist immer besser geworden und wird so ab, also.
1: Das stimmt, obwohl ich den ersten Mission Impossible auch sehr gut gefunden habe mit mit Jean ja, Renault, Jean Renault? Jean, Jean, Jean Renault. Ja. Jean Renault ist der ist der Komplize. der der complete, ja. Der auch, okay. auch ja. der Gegenspieler. Also
2: Spoiler, wenn ich Wenn ich es
1: jetzt noch nicht geschafft, habe, das Ding zu gucken, dann sah es sowieso draus. Ja. Ja. Ich habe auch tatsächlich
2: letztes Jahr <lacht> <lacht> Mission Impossible gesehen. Aber
1: das Ding ist halt Jean Renault hatte mal eine richtig krasse Phase, eine richtig krasse Hollywood Phase, wo der auch teilweise in richtig guten Filmen mitgespielt hat und es gibt einen Film, den ich total gut und auch als Filmtipp rausgebe, und zwar die purpuren Flüsse. Eins, aber nur eins. Nicht, aber nur den ersten. Nicht, nicht den zweiten. Den ja, der Flüsse ist, ist so düster gut. und so dunkel. Ja. Ja. Und Jean Reno ist halt so ein, weiß ich nicht, ist halt mal ein geiler, mhm. geiler abgewetzter Franzose, der mhm. halt auch nicht... Und Leon, der Profi! Ja.
0: Ja, also, was, was Ronan also, spielt er auch mit. Ronan. Hast
1: Ronin. du Leon, der Profi, gesehen? Ja, klar. Das siehst du wohl. Das also, ich
2: sage, ja klar, aber dabei habe ich... Vor zwei Wochen zum ersten Mal Titanic gesehen. Also.
1: So, wir bleiben aber bei Mission Impossible 2 und bei John Woo. Oh. Welches Lebewesen gehört zu den typischen Bildmotiven von John Woo
0: und hat mindestens immer ein, in einer Szene äh, einen Auftritt? Boah, da ich kein John Woo-Fan bin und den zweiten Teil scheiße finde, weil John Woo ihn gemacht hat. Eine Eidechse. Auch da wirst du dich gleich wieder ärgern.
2: Weil es ist eine Schlange.
0: Nein. Eine Katze?
1: Nein, Jean-Ru baut in jedem seiner Filme immer mindestens eine Szene ein mit weißen Tauben. Einer seiner erfolgreichsten Filme 1997 war ein Wechselspiel der Charaktere. Ein Wechsel zwischen Gut und Böse, zwischen Saturday Night Fever Dein und Ernst? dem verrücktesten Lächeln der Welt. Oh, ich hasse dich, ey. Welche beiden Schauspieler werden zu welchem Film gesucht?
2: Weißt du was, gebe ich ja nicht ab.
0: <lacht> Im Körper des Feindes, Nicolas Cage und äh, John Travolta. Mega-Film, Alter. Feier ich heute noch. Kann man sich heute noch angucken, weil der super geil gemacht ist, Mann. Weiße Tauben, John Wu.
2: Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst, dass der von John Wu ist. Oder? Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Weiße Tauben ist. Nee, das hätte ich jetzt auch wirklich,
0: wirklich nicht gedacht. Ich überlege auch gerade, wo die Weißen Tauben bei Mission Impossible 2 sind. <lacht> die sind da,
1: wenn er in, ähm, in der letzten Szene, wenn der in diesen Bunker halt einbricht. Ah, stimmt. Und dann, ja, und dann, ja, 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 ja. dann es schafft. Ja alle Feinde mit äh, Slow Motion mhm. und einem Drehkick halt umzuboxen. Ach, ja. Das sei ja, das Ding an diesem Film ist ja auch, dass sich wirklich alle Kampfszenen so anfühlen, als wenn du halt gerade Street Fighter oder Tekken ja, spielst, ja, ja. weil so alles auf so Mega-Zeitlupe ist und Tom Cruise da Sachen macht, wo du halt einfach denkst, wie? <lacht> Warum? Und dann hängt er sich halt irgendwann irgendwie an, eine, äh, an so, eine, so eine Stange und dann sind da halt die weißen Tauben. Und dann kommt halt so ein Gegner vorbei und dann fliegen die weißen Tauben so aus dem Bild halt heraus und dann kommt Tom Cruise und macht so einen Drehkick und boxt halt einen um.
2: Und warum macht John Wu das? Weißt du das auch?
1: Äh, weil sie Reinheit und Freiheit darstellen sollen und dem Hauptdarsteller immer so ein gewisses, so eine gewisse Reinheit und Freiheit geben sollen.
0: Hm. Okay.
1: Tja, Nicolas Cage wurde für welchen Film... Mit einem Oscar
0: als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Daniel. Jetzt sind wir schon wieder bei Oscars, Alter. Ich kriege hier die Oscars-Fragen. Ich habe keine Ahnung von Oscars. Äh, Nicolas Cage. Ähm, puh. Verdient hätte es für Ambulance. Wahnsinnig guter Film. Ja, verdient hätte es für Ambulance, hat er aber nicht gekriegt.
2: Ich glaube, es ist Adaptation. Nope. Verdammte. Echt?
0: Einer seiner ersten
1: Filme, und zwar Leaving Las Vegas. Oh, oh stimmt. Wo er einen Alkoholkranken ja. spielt, der äh, ein Wochenende mit einer ähm, Prostituierten verbringt, um sich halt tot zu saufen. Ja. Wie heißt die Oscar-Rekordhalterin? <lacht> Meryl Streep. Nein, also die die meisten Oscars bekommen hat. Ja, muss man auch so sagen ne, äh, nicht nur als weibliche Darstellerin, auch kein, kein Mann hat so viele Oscars wie sie. Wow. Äh. Und das
2: ist nicht Meryl Streep. Nein. Krass. Krass.
0: Die muss ja schon älter sein.
1: Mhm. Sophia Loren. Ich löse auf. Ja. Katharine Hepburn. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Die hat vier Oscars. Ich gebe jemanden einen Sonderpunkt, wenn er mindestens äh, einen Film sagt, der sozusagen mit Oscar, Oscar, Oscar prämiert worden ist.
2: Ist es, ist es die offensichtliche Antwort oder ist es... Keine Ahnung. Ein, äh, Frühstück bei Tiffany's. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Oder N Tiffany. Das ist, ist no. so also der Film... Ist es...
2: Funny Face?
1: No. Ah, okay, wow, gut, okay. das war jetzt schon. Ja. Das sind vier Filme, die auch ich nicht kenne und okay. wo ich weiß, dass Sunny sie auch nicht kennt. Ja. Es ist Morgenrot des Ruhms, ich nicht. Rate mal, wer zum Essen kommt. Kenne ah. ich, kenne ich, kenne ich. Der Löwe im Winter nee. ich nicht. und am Goldenen See. Nee. Ich
2: kenne auch nur Rate mal, wer ja. zum Essen kommt.
1: Meryl Streep hat nur drei Oscars. Okay. Aber hat
2: es ist auch, auch krass, dass vier die höchste Zahl ist, die je ja. irgendjemand gewonnen ja. hat. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ne?
1: Krass. So, dann geht die Fähre jetzt am um Disch. Welcher Regisseur erhielt überraschenderweise erst 2007 seinen ersten Oscar?
0: Alter, es ist so geil. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp. Ne, nicht immer nicht das darüber aufregen, sondern ich, ich, ja, ich ja. denke mir ja auch ja, Sachen ja, dabei. Ja. Ja, ja. So, nochmal. Welcher Regisseur erhielt überraschenderweise erst 2000, 2007 seinen ersten Oscar, trotz Filme wie Taxi Driver oder Godfellas? Name des Regisseurs und mit welchem Film?
2: Sag mal, wie einfach willst du das noch machen?
0: Äh, ja, Marlins Scorsese auf jeden Fall. Aber der Film? Der hat für Godfellas nichts bekommen? Also für was, er, für was hat er nichts bekommen? Für Godfellas und für? Taxi Driver. Ja, für Taxi Driver. Ja, dann Pate. Nee, das war gar 2007? nicht. 2007? 2007,
2: nee. Hä? War das ähm, die du bist Parted? Dran. Es war die Parted. Ja, Mann. Ist ja auch der beste Scorsese-Film.
0: Aber wer hat der Pate gemacht? Das war der <lacht> raus Scorsese. Ähm. Ach,
2: Francis Ford Coppola hat doch Francis Coppola. gemacht. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Ja, mhm. ich hab nämlich gerade gedacht, mhm. das war nicht Scorsese, ja. Aber ja, ich finde, die Party ist der beste, das ist Aber ich bin auch sehr, ich finde dieses ganze Irische halt so unfassbar geil.
0: Und weil der Soundtrack halt auch noch mit...
1: Äh, Jobgik
2: äh, Murphys. Job Murphys. Job Murphys. Ja. Ich finde die partet
0: auch gut, aber mir geht Matt Damon halt tierisch auf den Sack. Ich bin halt kein Matt Damon-Fan, muss oh, ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag Born-Verschwörung, finde ich, also Born-Identität, wie auch immer, mag ich. Aber äh, in dem Film nervt er mich halt. Bei Scorsese bin ich halt, also Godfellas und danach äh, Casino. Auf jeden Fall die besten hm. Filme für mich, definitiv. Auch weil sie beide halt so in diese Mafia-Richtung gehen, was ich total geil finde.
2: Ich bin halt wirklich irgendwie, also... Al Pacino und mhm. ähm, Robert, Robert De Niro, De Niro sind nicht, ist nicht meins. Ne? Echt nicht? Nee. Warum nicht? Oh, Ich liebe die beiden. Ich weiß nicht, warum. Also wenn dann eher noch Al Pacino, aber hauptsächlich, weil er bei Ocean's 13 mit dabei ist und <lacht> den da halt super gerne mag. Ähm, aber irgendwie sind die, das sind nicht meine Schauspieler. Also ich habe jetzt auch zum ersten Mal Heat zum Beispiel gesehen. Ja. Und, und den fandest du nicht gut? Nein, sondern den Film mit Tom Cruise von Michael Mann, Collateral, fand ich viel besser. Echt? Ja, aber also Collateral Heat, mag ich richtig, richtig
0: Aber jeder hat doch auch alleine auch, auch, auch also die, allein die Schauspieler, die da mitspielen, ist ja der Hammer mit Val Kilmer und, und bla bla, ist das der Wahnsinn.
2: Ja, aber
0: Und alleine auch diese Action-Szene. Eine Stunde kein, 15 am es Ende. Gibt halt, es gibt
1: halt keine so krasse Action-Szene wie diesen Bankraum. Ja. Niemals wurde so viel Schnellfeuer gewährt. <lacht> In der Stadt aufgenommen wie dieser Bankrauf. Nee, also, auch wenn ich das, ich habe, glaube ich, Heat bestimmt sechs oder sieben Mal gesehen. Ja. Teilweise benutze ich halt auch Sprüche, wenn so dieses... Äh, du
2: darfst meine Frau ficken, aber nicht mit <lacht> meinem Fernsehen ja. äh, deine Shows gucken oder okay, so. Okay, das habe ich, okay, so hab hab ich jetzt nicht bei einem Tinder-Date
1: oder sowas gesagt, aber es gibt halt so unfassbar gute Zitate oder äh, dieser, dieser geile 10-Minuten-Dialog zwischen Al Pacino und Robert De Niro... Die im Café, sich da, im Café mhm. sich da das erste Mal treffen und wo man denkt so, die könnten doch eigentlich cool und Freunde miteinander sein. <lacht> und alles ist geil. Und dann ändert sich das halt so, indem so, ey, wenn du nur einem Polizisten halt abknallst, dann, Digga, mach ich dich fertig. Aber ich
0: kann verstehen, warum man, warum man Robert De Niro nicht mag, weil ich finde, dass Robert De Niro immer Egal, was er spielt, finde ich, immer was Negatives hat. Er hat immer so einen negativen hm. Gesichtsausdruck. Also, er kommt nie freundlich rüber, finde ich. Also, egal, was er spielt, ja. er kommt nie freundlich rüber. So, das, äh, das also, ich kann schon
2: verstehen. Weil ich jetzt nicht, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich darauf meine, ja, ja. Äh, ja, ja, klar. meine Meinung basiere. Aber ich, ich weiß nicht, was es ist. Also, das kann ich tatsächlich hm. nicht so erklären. Ich kann auch nicht, also. Also ich habe am gleichen Tag Heat geschaut wie Titanic mhm. und bei Titanic habe ich mir gedacht, das verdient seine Laufzeit und da ist keine Minute zu viel ja. und bei Heat habe ich mir schon gedacht, sorry, es ist alles super schön, diese ganzen Einstellungen und so, es ist wirklich alles ganz, ganz toll und zum Niederschreiben irgendwie wahrscheinlich und zum Interpretieren Hammer, aber es hat mich halt echt nicht gekriegt.
0: Hast du Cup der Angst gesehen mit nee. Robert De Niro? Schau dir den mal an. Das ist großartig, da spielt De Niro äh, Psychopath. Ich kenne nur
2: die Simpsons-Folge, keine ja. Angst.
0: Stimmt, stimmt mit tingle -Bob ja, und Bart, die ja. Die, Bart, die. <lacht> Nein, da steht die, Bart, die. Bar D. D. <lacht> In diesem Gerät, das ist halt einfach so geil. Ja. Das ist so bescheuert.
2: Wirklich, das ist einfach so durch. Aber ja, grad, und wo Angst... sie dann den neuen äh, Namen bekommen also so: Mr. Thompson. Ja. Glaub, er redet mit ihnen. Ja.
0: <lacht> Aber habt ihr Angst, großartiger Film, auch uralt, auch 90er ja. auf jeden Fall. Und, uralt. Äh, ja, komm. Ne? Äh, großartiger Film, definitiv. Mit Nick Nolte, glaube ich, als, ah, okay. äh, als, als, als auch als, als Hauptdarsteller, als Vater im Endeffekt. Und De Niro als äh, durchgeknallten Psychomenschen.
1: Habt ihr das Gefühl, dass diese Art von Filmen, die irgendwann so, würde ich mal sagen, es gibt so ein gewisses Zeitalter, so, keine Ahnung, Goldene 70er, goldene 80er, goldene 90er, goldene 2000er. Immer so eine Form von Film. Jetzt
2: hast du ausgerechnet das beste Filmjahrzehnt ausgelassen. Ne? Was? Die 90er. Die 90er, habe ich doch ja. gesagt. Achso, ich, ach so, ach so, ich okay. habe 70er, 80er, 2000er verstanden. 90er okay. halt auch. Ja. Ähm,
1: es gibt ja so unfassbar gute Filme aus der Zeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass seit in den letzten zehn Jahren... In, weiß ich nicht, alles nur noch aus MCU und Franchises besteht und ich selten halt äh, so etwas zurückbekomme wie Goodfellas oder wie Sieben
0: oder wo man Also
2: Gone kann? Girl kam 2014 Ja, raus. ich wollte gerade sagen, Gone Girl würde ich <lacht> auf jeden
0: Fall noch mit, also Also ja. das ist
2: mein Film der 10er, 2010er Jahre. Ist es wirklich? Ja, also ist insgesamt einer meiner absoluten Lieblingsfilme ja, und äh, auch. dementsprechend auch der beste wo? Film aus diesem Jahrzehnt. Ja. Für dich? Ja, aber Gone ich, Girl. Also würde hm. ich in jeder Diskussionsrunde auf jeden Fall dafür antreten.
1: Wieso kommst du denn auf Gone Girl? Der ist so out of everything für mich. Echt? Ja, Boah. also ich meine, der ist halt gut. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, wie heißt denn nochmal dieser bekackte Film, <lacht> ähm, wo sie den Jungen äh, äh, kidnappen und ist es ist mit ich, äh, Hugh... Jackman? Äh, Hugh, Hugh Jackman, Prisoners, Prisoners, ja. Prisoners, Prisoners, ja. Prisoners. Ich finde Prisoners so viel stärker <lacht> als
2: Gone Girl. Nein, also okay. <lacht> so, ist alles also ähm, ich finde, dass bei Gone Girl sehr viele Themen behandelt werden, die in den 2010er Jahren irgendwie an die Oberfläche gekommen sind. Also zum einen das ganze Feminismus-Thema, wo ja Gone Girl auch wirklich in alle Richtungen eigentlich argumentiert werden kann, welche Position das einnimmt, was die Frauenrolle da ist und so weiter und so fort. Also da habe ich auch schon alles drüber gelesen und bin mir auch immer wieder unsicher. Was für mich auch ein Zeichen dafür ist, dass es einfach ein guter Film ist, weil ich jedes Mal aufs Neue irgendwie zum Nachdenken angeregt werde. Und eben auch also dieses Rollenverständnis finde ich sehr, sehr stark in diesem Film. Und was da auch ein Thema ist, was einfach in dieser Zeit sehr hochgekommen ist, auch mit dem Internet, was auch bei Gone eine sehr große Rolle spielt. Also dieses ganze Öffentlichkeitsding, wie präsentiert man sich, wie spielen die sozialen Medien mit rein? Wie geht man damit um, wenn Sachen aus dem Internet überhaupt nicht mehr gelöscht werden können und so weiter? Das ähm, findet man irgendwie alles in diesem Film. Zusätzlich dazu, dass es eine unfassbar krasse Geschichte hat. Der Twist. Klar, man ist nicht immer wieder aufs Neue überrascht. Also ich kannte auch vorher das Buch. Ähm, aber ich kann mir den trotzdem immer wieder anschauen. Ich finde es immer wieder geil. Also Gone Girl ist wirklich so ein Film, wo ich sage, ich habe nie... Nicht Bock, Gone Girl zu schauen irgendwie. Und oft, wenn ich über gute Filme rede oder so, denke ich so, ach ja, und was ich mir auch mal wieder anschauen könnte, wäre Girl. Ja, das stimmt. Gone Girl gucke ich auch. Also, und ich finde alles an diesem Film absolut perfekt. Also, David Fincher ist auch mein Lieblingsregisseur und ich finde, diese Perfektion an Filme machen, ist, das ist wirklich da, alles so gebündelt. Also von Stimmung, Farben. Einstellungen, die Musik von Trent Ressner, es ist unglaublich. Also
1: ich komme jetzt mal wieder zurück in die Realität aus dem Your Talk, <lacht> ähm, um, um denn eine Frage zu stellen. Ich meine, jetzt bist du Regieassistenz. Hast du das Gefühl, dass es irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen wird, dass du sagst, Assistenz reicht mir nicht mehr? Ich möchte selber das Hütchen aufhaben und möchte selber etwas machen.
2: Also, das wäre natürlich ultra cool. Ich habe ja früher nie drüber nachgedacht, irgendwie beim Film zu arbeiten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man nach zwei Jahren schon so hochgreifen sollte, jetzt auf einmal zu sagen, ja, ich werde übrigens Regisseurin. Also da sind, glaube ich, sehr viele Zwischenstufen noch zu nehmen und das, was mich zum Beispiel gerade sehr fasziniert oder wo ich auch wirklich sagen würde, das möchte ich unbedingt lernen, auch mit dem Hintergedanken, dass ich glaube, dass ich das ganz gut könnte ähm, und dass das ein realistisches Ziel ist, nicht so wie, ich werde jetzt erfolgreiche Regisseurin, weil es das ist jetzt nicht so super realistisch erstmal, ist Drehbücher schreiben und solche Geschichten ja sowohl erfinden, als dann auch so niederzuschreiben, dass man da einen Film draus machen kann. Ähm, weil ich lese jetzt doch relativ viele Drehbücher und bei 99 Prozent denke ich mir, das kann ich bestimmt besser. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe noch eine Frage, deine, deine Top-3-Filme. Ist fies, ich weiß. Es ist sehr fies. Ja.
2: Also wenn ich jetzt so langweilige eine langweilige Top 3 geben würde, mhm. dann würde ich sagen König der Löwen, Herr der Ringe 2 oder 3 mhm. und 7. Und wenn ich eine andere Top 3 nehmen würde, dann würde ich sagen Gone Girl, Dr. Chivago und Monsters University.
0: Goonies, Forrest Gump und Stand By Me. Oh. Jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber auf jeden Fall irgendwie, also ja. obwohl ich schon sagen würde, Stamp by Me auf 1, auf jeden Fall. Ja, der weil ist ich ganz riesen Stamp Me der Fan. Ist also, das ist, toll. Äh, Buch wie Film und äh, großartig gemacht.
2: Und du? Pff, Top 3?
0: Pokémon, Patrol und Bob, der ist Pokémon <lacht> Patrol. Patrol. Das wäre aber eine ziemlich gute Idee eigentlich. Man sagt, man macht Pokémon Patrol, crossover, ja.
1: ein Crossover, weil das wäre nämlich ziemlich erfolgreich, glaube ich, wenn man das auch wirklich in Angriff nimmt. Pokémon verbinden mit Paw Patrol, wo ich auch Neues gedacht habe, äh, eine ziemlich geile Serienidee. Also für für so eine Spielshow äh, wäre äh, Deutschland sucht den Dieter Bohlen sozusagen, dass dass man halt so ein so ein, wer ist das größte Arschloch? Wer hm? nee, so, einen, so einen neuen Contest macht, wo halt der neue Dieter Bohlen gesucht wird. Und ich glaube, das würde funktionieren. Nee, auf keinen Fall. Und, das, und der Gewinn ist, du kriegst nicht nur eine eigene Show, sondern dir wird auch das Gesicht so operiert, dass du aussiehst wie Dieter Bohlen.
2: Ja, das kannst du ja machen und Daniel und ich gucken uns der weiße Hai an. Genau,
0: eins bis fünf. <lacht> aber aber ich hab, du, du hast vorhin gesagt, dass du nicht so der Horrorfilm-Fan bist, ne? Ja. Hast du... Die die, 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 neuen Franzosen, nenne ich ist es jetzt mal gesehen, Märtyrs, Frontiers, Ghostland und, Nein, und High nicht, Tension ne? und
2: sowas? Nee, ich habe meine Liebe zu John Carpenter entdeckt. Okay. Im Herbst. Ähm, das war's aber auch schon.
0: Aber ge ge gebe ich dir einfach mal als Tipp mit, weil es nicht wirklich, es ist schon, es ist, nie, es ist nicht wirklich Horror, es ist eher so, so, so Psychofick. Ja, jeden aber Fall. das ist
2: genauso wie Leute, die dir Ari Aster empfehlen und ja. sagen, schau dir mal Hereditary an, weil es ist eigentlich gar kein Horrorfilm. Und dann guckst du dir das an und denkst, aber das ist, doch. Aber ich das ist ein das Horrorfilm. Das ja. Ist eine, auf jeden total. Fall ist das ein Horrorfilm. Ich hatte auch total Angst.
0: Wer, sagt denn, wer sagt denn, dass das kein Horrorfilm Alle. ist? Alle!
2: Mir ist das immer empfohlen worden mit, ist ja eigentlich ein Familientrama.
0: Ja, ich bitte das ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, definitiv. Danke. <lacht> aber dieses dieses Franzosen Ding ist tatsächlich eher so ein bisschen äh, Kopfficke und sehr brutal oh. auf jeden Fall oh, nee. und nicht wirklich horrormäßig, oh, sondern eher raus. eher brutal. Ist.
2: Nee, da Echt. bin ich raus. Da gucke ich mir lieber Krasser richtig Scheiß. stumpf brutal an.
1: Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir holen jetzt alle unsere Handys raus, suchen uns den schönsten Song der Welt aus, <lacht> währenddessen sage ich nochmal, wir gehen äh,
0: schön ins Kino und gucken uns das Sadness an. Oh ja, stimmt, The Sadness. Der, also, er wird ja beworben mit der brutalste horror äh, der, der, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Aus Leider, Taiwan. Aus Taiwan. Leider sagen die, die äh, Kritiken alle was anderes. Aber er soll trotzdem sehr, sehr gut sein. Ich werde mir auf jeden Fall reinziehen. Also ich, ich auf jeden Fall nicht. Ja. Großer Zombie-Fan, von daher.
1: Hast du vielleicht einen Musikwunsch für unsere Playlist, die, die heißt Astra Kulada"?
2: Also ich bin gerade sehr in äh, dabei, alte Favorites zu hören. Und wenn ich was nennen darf, was irgendwie Ami-Rap ist, Völlig egal. Okay, dann möchte ich von Jedi Mind Tricks, weil es passt ja dann auch zum Filmthema heute, Uncommon Valor Vietnam Story.
1: Und dann möchte ich noch gerne wissen, mit welchem Song
2: hat dich dein Bruder zum Metal bekehrt? Äh, ich... Ich glaube, mit Jump the Fuck Up von Soulfly.
0: <lacht> sehr geiler Song. Dann wünsche ich mir von Miley Cyrus, Heart of Glass. What? live bitte. Die hat das gecovert. Ist großartig. Ist ein wahnsinnig geiles cool. Cover. Also besser als das äh, vom Blondie, wie ich finde. Muss ich ganz ehrlich äh, zugestehen. Äh, und dann wünsche ich mir von Biffy Clyro von der neuen Platte, die nämlich raus ist. Und die ist wirklich großartig. Man braucht, man braucht zwei, drei Durchgänge tatsächlich. Aber die ist sehr gut. Wünsche ich mir äh, Haru Urara. Gut. Und dann hören wir
1: uns nächste Woche zur 99. Folge. Wir sagen dann, wir sagen ganz, ganz lieb, Dankeschön, Daniel. Dankeschön, Hauke. Dankeschön, Christina. Dass du hier warst und mit uns halt ein bisschen über den Nerd Talk gesprochen hast. Ich danke ne? euch. Und dann haben
0: wir bald die 100. Folge, Hauke. Oh, aufregend. Aufregend. Da haben wir einiges <lacht> vor. Können wir, können wir schon mal verraten, dass wir einiges vorhaben, oder? Machen wir auf der 99.
1: Dann sagen wir, was los ist. Genau.
0: Ich sag nur, dass es aufregend wird. Und ich sag halt nur, viel Spaß mit der Organisation. <lacht>
2: <lacht>